0: We'll be right
1: Bonjour, bonjour à tous, euh,
2: chers viewers, chers viewers, bienvenue dans notre numéro 482 de Allo la Nupes, ou, ou presque. <rire> <Et>, euh, <rire> <rire> bonjour tout le monde, bonjour Com, bonjour Gaël, bonjour. bonjour bonjour Salia.
3: Bonjour, bonsoir à tous.
2: Aujourd'hui, on fait une spéciale, un peu différente euh, émission à d'habitude. On revient sur le week-end, le grand rassemblement de la NUPES, de la septième circonscription des Françaises et des Français de l'étranger, qui a eu lieu le week-end dernier, c'est-à-dire le 10, 11, 12 novembre, à Berlin, où nous nous sommes tous vus euh, en live.
4: Pour et la première pour
2: la, fois. Pour la plupart, Mais voilà, après... De... Le nombre de nombreux mois et à se voir derrière l'écran, ça a été de bonnes émotions, n'est-ce pas
4: Tout à fait, tout à fait.
2: Et voilà, et alors on va revoir, vous avez vu dans notre jingle des, des, des moments, vous allez revoir aussi des, des interviews. Ah tiens, je crois qu'il y a mon portable qui compte ça. Mm -hmm. et, et donc vous avez vu des, 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 des beaux moments de ce, de ce passage, on va revenir là-dessus, discuter tout d'abord avec euh, donc Gaëlle qui a été vraiment la la maître de cérémonie de ce week-end, <rire> qui nous a reçus, euh, pas chez elle d'ailleurs, <rire> mais à Berlin, <rire> mais qui nous a quand même très bien reçus. Donc, on va voir un peu cet aspect euh, organisationnel, donc avec Com. Et puis Christine, toi, tu vas poser des questions à Salia, n'est-ce pas
4: oui, Salia qui a, qui a participé et qui, qui peut vraiment nous faire part d'une de son expérience d'union en tant qu'élu à la municipalité de, de Düsseldorf. Donc, vu que le système allemand est quand même bien différent du système français, on a pensé que c'était aussi un, un exemple à examiner. Comment est-ce que l'union marche Comment est-ce qu'elle ne marche pas toujours Voilà. Et donc, euh, on va voir ça avec toi, Salia.
2: Et à la fin, nous n'avons pas manqué à notre chronique culture. Mais cette fois-ci, on va faire un petit recyclage de la toute première chronique culture qui a été diffusée donc, en septembre 2022 lors de notre numéro 1 de Alola Nupes. Et c'est pour une raison très spéciale, puisqu'elle était destinée aux gringans qui est un groupe québécois euh, très militant depuis de nombreuses années et dont le chanteur est décédé la semaine dernière. Donc voilà, on voulait rendre hommage et, à, à ce groupe et donc en repassant la, la chronique culture que Maxime nous avait préparée l'année dernière. Voilà donc le programme pour, ce, pour cette soirée. Et puis donc ça sera entrecoupé de petites vidéos sur des thèmes. Donc on a fait des interviews à différentes personnes. Et donc sur certains thèmes, beaucoup sur la NUPES, donc euh, qu'est-ce que les gens pensent de la NUPES, voilà. Et on va commencer d'ailleurs euh, tout de suite avec ça, je vous propose, avant, juste avant les, les questions posées à Gaël. Donc la première euh, vidéo, c'est plutôt sur le thème, voilà, c'est quoi pour vous la NUPES On va voir un peu les impressions des, de certains participants. C'est parti
5: euh, la NUPES, pour moi, c'est bien plus qu'un accord électoral. Alors certes, ça a commencé comme une proposition de coalition euh, électorale euh, pour euh, les élections législatives, mais finalement, on s'est rendu compte que sur le fond, on était d'accord sur plein de points. Et le fait de se rencontrer, notamment euh, dans le cadre des élections législatives, où j'ai été candidate sur la septième circonscription, donc Europe centrale et Balkans, euh, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs sur un programme clair, écologique et social pour une autre Europe, mais aussi euh, une Assemblée nationale qui soit plus inclusive, plus jeune, plus féministe. Et c'est pour ça que la Nupes, finalement, pour nous, c'est euh, aussi vécu euh, sur le terrain, c'est-à-dire de dire euh, la Nupes c'est au départ un accord électoral qui finalement ruisselle et permet euh, vers le bas, donc nous, les militants de terrain, de construire cet accord-là. C'est aussi pour ça, ça qu'on est là euh, durant le grand week-end de la Nupes, c'est-à-dire la première étape pour faire un programme commun et avancer ensemble, c'est se rencontrer, se connaître, au-delà euh, des différents supports numériques. Et euh, c'est vraiment formidable qu'on puisse être aussi nombreux aussi aujourd'hui à Berlin.
6: Bah, pour moi la NUPES ça a été euh, un moment où on a pu se rassembler tous ensemble au sein de la gauche, faire l'union de la gauche. Donc ça c'est important de continuer à la faire vivre, à faire vivre cette union à travers éventuellement comme ce soir des actions de terrain où on a la possibilité de se réunir, échanger sur nos points de convergence et elles sont nombreuses pour pouvoir faire vivre cette union de par la base, par la base et avec la base pour pouvoir justement... Euh, bah, travailler à construire une alternative à la politique qui est menée actuellement dans notre pays. Alors, pour moi, c'est un espoir
7: donc, qui est né juste avant les législatives. Et c'est pas seulement un accord électoral, mais c'est avant tout un accord programmatique. Parce que c'était ça qui était important pour nous. Ce n'était pas juste de se dire on part ensemble pour faire des sièges et après chacun mène sa vie. C'était on acte une rupture avec le système capitaliste, avec euh, les gouvernements successifs. Et on se met d'accord sur euh, plus de 600 propositions pour pouvoir gouverner un jour ensemble. Et ça, c'est une première base. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on s'est mis d'accord sur euh, les idées et pas juste sur de la tambouille électorale.
8: Bah, c'est euh, un projet de société qu'on est en train de porter, c'est une alternative qu'on crée aussi aujourd'hui à la montée de l'extrême droite et aussi au régime libéral d'Emmanuel de Macron. C'est à la fois, on a pu le redire ce soir, un travail qui soit entre les partis mais aussi un travail qui se fait à l'assemblée entre les députés, un travail qui se fait quotidiennement sur le terrain dans, au niveau local avec de, de beaux exemples de ce que peut donner l'Union. Et puis ben, pour nous les jeunes aujourd'hui c'est aussi un programme de 166 mesures pour pour apporter un, un, une alternative, incarner une alternative, euh, notamment dans le cadre des Européennes, avec nos 166 propositions.
9: C'est aussi, je pense, pour beaucoup de, de du peuple de gauche et de militants, c'est aussi un formidable espoir. L'espoir, comme ça a été dit, de pouvoir battre enfin la droite et l'extrême droite. C'est l'espoir d'avoir enfin l'unité, parce qu'on a, on a vécu en tant que militants de gauche, et je pense le peuple de gauche, euh, très mal les cinq dernières années, où la gauche a été divisée. En réalité, c'est la Macronie et l'extrême droite qui ont fait le match pendant cinq ans. Avec la NUPES, on a fait la démonstration en 2022 qu'on était capable de, de faire le match qu'on était capable de les battre et donc c'est un espoir que pour nous on veut préserver, qu'on veut approfondir, on veut élargir, ramener beaucoup plus de, monde de, de personnes du monde syndical, du monde associatif, etc. Donc c'est avant tout un immense espoir et euh, un outil pour
10: gagner demain. Alors la Nupes, euh, il y a un an, un peu plus d'un an, euh, c'était vraiment un nouveau paradigme, c'est-à-dire une nouvelle force pour partir aux élections unies.
0: Euh, J'espère que ça signifie euh, parler ensemble et euh, s'écouter et euh, apprendre des uns et des autres de quelles sont les réalités de chacun chacune, euh, de quels sont les différents justement, euh, backgrounds de chacun, donc ça veut dire qu'on va trouver des solutions ensemble, qu'on va plus discuter que débattre, donc ça veut dire en fait euh, faire de la politique pour être un peu plus proactif que juste pour euh, débattre, essayer d'avoir le pouvoir,
1: euh, pour assouvir ses propres convictions. Voilà. Et donc euh, super, merci Mathias pour euh, cette petite vidéo et euh, je vous retrouve avec euh, avec Gaël. Gaël, donc euh, nous on te connaît très très bien euh, ici <rire> au podcast et on t'a même rencontré euh, en chair et en os mais euh, s'il y a quelques personnes qui n'auraient pas vu la vidéo euh, qu'on recommande d'aller voir sur le YouTube euh, que ça soit du débat ou les petites euh, oui voilà, du débat ou alors certains autres euh, épisodes d'Alola la Nupes, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, qui, euh, qui es-tu
11: <rire> Alors, euh, donc moi je, je m'appelle Gaëlle Bernard-Durantan, euh, j'habite mmh. à Stuttgart dans le sud de l'Allemagne et euh, donc je suis euh, référente de euh, Génération Allemagne. Et euh, je suis euh, élue, euh, enfin, élue, je suis représentante, euh, représentante de euh, génération pour l'assemblée la, de la 7 Voilà. Donc je m'occupe euh, en grande partie aussi de, de, de tout ce qui est organisationnel dans la fs 7 voilà. mmh -hmm.
1: Tout à fait. Et tu étais l'une des, des organisatrices euh, principales, même peut-être la organisatrice principale de. <rire> Non, il y avait pas mal de monde, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, euh, on, on t'a pas mal vu du coup pendant ce, ce week-end puisque tu t'es occupé à la fois euh, euh, des ateliers et aussi euh, du débat. Donc, est-ce que tu peux nous re redire un peu euh, Est-ce que tu pourrais nous redire un peu à quoi ça consistait ce, ce week-end euh, Quelles étaient les différentes parties
11: oui, alors euh, donc on était une équipe de cinq, euh, voilà, pluripartite, euh, pluri on va dire, euh, de tous les partis de la NUPES et de la société civile, euh, bah, comme un peu notre union en UPES FE7, hein, simplement. Donc ça, c'était l'équipe d'organisation. Et donc depuis déjà à un bon moment, depuis janvier, on parlait, même l'année dernière, on parlait déjà de se retrouver tous ensemble, parce qu'après les, les, les législatives, on avait été tellement les uns sur les autres pendant tout un mois aux législatives sans jamais se voir en chair et en os, c'était assez, assez troublant. Donc, on a décidé euh, voilà, de mettre en place cette, cette grande rencontre, ce grand rassemblement de la NUPSF 7. Et donc, on a décidé de, déjà de faire la, ben, la première édition à Berlin pour... Pourquoi Parce qu'on a énormément de militants à Berlin et puis c'est aussi un de nos plus beaux scores législatifs. Donc ça valait le coup, étant donné qu'on voulait euh, aussi que les, les, les gens viennent et quoi, de faire participer les Français sur place et de leur faire connaître un peu la Nupes euh, la Nupes F7. Donc voilà, euh, donc on, a, on, on, on a commencé par se retrouver le vendredi soir euh, un peu tranquillement euh, autour d'un autour verre, de, de réapprendre à se connaître sans, sans écran interposé. Ensuite, le samedi matin, c'était un temps plutôt de réunion plénière où on a pas mal discuté, ben justement, de quels sont nos sentiments, les uns et les autres, donc tous les adhérents, les membres de la NUPES et les sympathisants, euh, quels sont nos sentiments sur l'union sur et qu'est-ce qui se passe, parce que on, enfin, je dois avouer qu'il y, y a eu un moment de flottement il y a... De, deux ou trois semaines juste avant, juste juste avant de, de, de partir vraiment pour ce, ce grand rassemblement, ça a été le moment où on a entendu des choses comme le PCF quitte la NUPES et puis tout le monde ça s'arrête et tout le monde se déchire. Donc on s'est posé vraiment la question est-ce que ça vaut le coup et on s'est rendu compte que oui, ça valait absolument le coup de, de continuer cette aventure-là. Et donc, on a fait ça. Donc, on a eu ce temps de, de discussion le samedi matin qui était essentiel. Et après, le samedi après-midi, on s'est retrouvés en table ronde sur des sujets précis et le soir, le grand débat. Voilà, le grand débat, où on a fait venir des, des gens, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes et de personnalités qui viennent, mais euh, voilà, c'était un débat, un débat très intéressant, très enrichissant euh, du coup que, que j'ai animé, et le dimanche, on s'est retrouvé le lendemain matin, donc euh, euh, tout frais, <rire> même si on a eu une petite soirée le samedi soir, euh, tout frais le dimanche matin pour justement faire un bilan du, du week-end et, euh, et parler encore d'organisation interne, continuer les projets qu'on a on a mis en place.
1: Voilà. Mmh, tout à fait. Alors, est-ce que euh, pour, pour celles et ceux qui n'auraient pas participé, est-ce que tu pourrais nous donner un peu le nombre de, de, par, de, de participantes et de participants euh, euh, déjà peut-être pour les ateliers et ensuite pour le, le débat qui lui était public Oui. Euh...
11: Alors, euh, le, pendant les ateliers, donc euh, le travail qui était interne euh, à la NuPES, on était 80. Euh, voilà, Donc, ça a un peu fluctué entre le, le matin et l'après-midi, puisque certaines personnes travaillaient aussi. Euh, voilà. Mais on était euh, donc à peu près 80 sur, sur le, le travail de fond. Et le soir, on avait une centaine de personnes dans la salle. Euh, donc là, pareil, fluctuant avec, euh, des, avec des militants qui ne euh, pouvaient pas forcément venir. Et puis aussi, on avait envoyé un mail une LEC à toutes les, toutes les personnes de, de, de Berlin et des alentours, et donc on a eu quelques, voilà, enfin pas mal de personnes qui sont venues aussi au débat, euh, assister au débat en tant que personnes n'appartenant pas forcément à l'UPES.
1: Oui, 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 tout à fait. Et euh, c'est vrai que la, la salle était comble, hein, ça on peut le dire, <rire> c'était assez comble. Et euh, justement, euh, peut-être que des... ce qui a fait un peu le succès de ce, de ce débat public aussi, euh, notamment, c'est qu'on avait pas mal de personnalités. Et, euh, justement, dans le chat, on nous demande qui était présent comme personnalité politique <rire>
11: Alors, personnalité politique, on en avait un certain nombre. Euh, je pense que ceux qui ne sont pas passés inaperçus, euh, qui ont eu les, les propos les, les, les plus euh, qui sont ressortis après dans la presse, hein, c'est euh, les, jeunes, les jeunes NUPES. Donc, on avait deux euh, co-coordinateurs et co-animateurs de, des jeunes NUPES, à savoir euh, Emma Fourou et Aurélien Lecoq pour les euh, jeunes euh, LFI, et puis euh, Mathilde Herriot et Julien Layan pour les jeunes générations. Et donc, euh, ils, avaient, ils avaient déjà... Voilà, ils a, ils avaient, euh, un passif, on va dire qu'on ne les a pas invités pour rien. On les a invités parce que pendant l'été, ils ont fait un programme de 166 mesures euh, pour partir ensemble aux Européennes. Et donc ça, c'était quelque chose qui nous semblait extrêmement intéressant parce qu'on en avait déjà parti, parlé entre nous, hein, forcément. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer aux Européennes, hein, donc on en parle. Et donc, on a décidé de, de les inviter. Et après, euh, on avait... Alors, on a eu un, un coordinateur de parti, hein, voilà, et ça, c'était aussi complètement inattendu, Arash Saedi, qui est co-coordinateur de génération euh, au National, qui s'est déplacé du coup jusqu'à Berlin, ça c'était assez assez inattendu. Et puis euh, voilà, après on a eu, on avait Yann Chantrelle qui est donc euh, sénateur des Français de l'étranger. Et puis euh, voilà, euh, Salia Ouamar, qu'on va voir tout à l'heure, euh, Anne Henri, euh, voilà, et puis euh, Asma hein, qui est notre célébrité locale, <rire> notre ancienne candidate de, de, des élections législatives, qui bien sûr était voilà, était toujours sur notre programme parce que c'est voilà, oui. la personne derrière laquelle on s'est unis en premier, donc forcément, on a envie d'entendre, de savoir ce qu'elle devient aussi.
1: Oui c'est ça et on avait aussi Stéphane Meignet qui était conseiller conseiller exactement voilà, voilà.
11: Il y a... Alors, en fait c'est l'histoire a... le... c'est qu'il y avait quand même aussi d'autres personnes dans la salle en plus on a d'autres personnes qui oui, sont arrivées sur le tard ouais. et qu'on n'a pas pu mettre sur scène mais euh, voilà oui, on avait qui était aussi sur scène qui est conseiller des français de l'étranger Voilà, qui a fait partie mmh, du non. du deuxième, du deuxi... de la deuxième partie du débat on avait euh, voilà Philippe Loiseau aussi conseiller euh, des français de l'étranger qui était dans la salle et puis euh, Benjamin Lucas, qui est euh, député, euh, député, de génération, donc député pour l'Assemblée nationale, qui, était aussi, qui est aussi venu. Euh, voilà. Donc ça a été euh,
0: ouais. une grosse soirée. <rire> une bah, oui, grosse une, soirée.
1: une belle réussite, hein, une belle réussite. Parce qu'on pourrait se dire, d'accord, il euh, oh, y a quelques militants par là qui organisent quelque chose à Berlin. Euh, C'est pas donné qu'on qu'on ait des personnalités comme ça ou que ça fasse euh, bouger les, les foules, on pourrait dire. Et euh, pour toi, qu'est-ce que c'est ce qui a fait que bah, ces personnes ont eu envie de, de venir, de s'investir Et euh, est-ce que c'est facile de faire venir des gens du, du national, en fait C'est un peu ça, la question.
11: <rire> Alors, euh, est-ce que c'est facile Oui et non. Euh, on va dire que là, pour l'instant, on est dans une dynamique qui est assez particulière, parce que justement, on va bientôt commencer à engager les, la campagne des européennes. Et il y a encore beaucoup de questions euh, en suspens. Donc, euh, je pense que certaines personnalités, certaines personnes euh, qui sont engagées dans la Nupes euh, font beaucoup, euh, voilà, font beaucoup de de, de meetings, enfin euh, voilà, font beaucoup de conférences, etc. pour expliquer quel est quel est leur point de vue. Notamment les jeunes de la Nupes qui sont vraiment euh, quasiment tous les jours ou tous les jours en déplacement et tous les week-ends un peu euh, un peu partout. Après, euh, voilà, RH moi, bon, forcément c'est mon parti cette génération. Donc j'ai eu l'occasion euh, trois ou quatre semaines, peut-être un petit mois avant, euh, de le retrouvé à Lyon pour notre convention à Génération et donc j'ai eu l'occasion de lui parler et de lui proposer il a dit oui tout de suite donc ça j'ai trouvé ça euh, vraiment très encourageant à la fois pour notre pour voilà notre engagement en upsfe 7 et puis pour moi personnellement en tant que membre de Génération voilà et puis après voilà. euh, bon, bon on a des, des personnes qui sont toujours là quand on, on, on pose enfin on leur demande de venir nos conseillers euh, des français de l'étranger euh, souvent voilà on a eu aussi euh, donc Audrey Leclerc qui était souvent sur la, la NUPES euh, voilà on a Hélène Bouvray euh, voilà de nombreuses personnes je ne peux pas toutes les citer mais euh, qui sont très souvent euh, qui, qui répondent à l'appel donc là voilà Stéphane Meignier qu'on n'avait qu pas encore vu euh, sur nos réseaux NUPES qui, était, qui a répondu à l'appel et puis euh, voilà ah, et puis, euh, Anne-Henri Werner aussi, qui est une personne très, très importante en soi, puisque, euh, voilà elle fait partie de Français du Monde et elle préside euh, Français du Monde pour la S, euh, aussi euh, présidente du Flamme. En fait, voilà. et, elle a beaucoup de casquettes, donc... Euh voilà, et puis euh, voilà, donc comment on les fait venir Ben, on, on, demande, euh, on demande à tous les représentants et représentantes de la nupes 7 d'aller chercher chez eux et de faire une petite demande est-il possible de faire venir telle et telle personne Et puis selon les, euh, les possibilités des uns et des autres, euh, voilà, euh, les gens viennent, euh, et puis je pense que ce qui a aidé ce qui a beaucoup aidé à les faire venir c'est qu'on a une, une NUPES-FE7 extrêmement dynamique, notamment du fait qu'on a le, le podcast Alona NUPES, euh, qui est quand même très présent, voilà. Donc ça, c'est, je, je, je tenais à vous à vous en féliciter parce que ça, c'est vraiment, ça nous donne beaucoup de visibilité. Et puis notre travail, euh, voilà, au jour le jour, on est quand même, euh, je pense maintenant assez connu pour notre union euh, sans faille, <rire> il faut le dire. Voilà, en UPSF7, on n'a pas de petites phrases les uns pour les autres. On a, on a une union qui tient vraiment bien et qui, euh, et qui fait évoluer euh, beaucoup de nos débats euh, internes et qui fait beaucoup euh, aussi évoluer notre, euh, voilà, notre, notre combat politique.
1: Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Alors juste pour, euh, pour te poser deux, trois questions, maintenant un peu plus euh, euh, terre à terre peut-être, mais euh, bon c'est quand même un gros événement avec une centaine de personnes pour un débat public, quatre personnes pour un des ateliers, etc. Qu comment est-ce que ça s'est organisé tout ça euh, Comment, qui tu, tu nous as dit qu'il y avait plusieurs, euh, plein d'organisateurs et d'organisatrices qui ont, qui ont mis la main à la pâte, on pourrait dire, mais... Euh, est-ce que as, tu pourrais nous dire comment ça s'est fait Qui a préparé les ateliers Comment est-ce qu'on a financé aussi euh, euh, C'est des, des questions toutes bêtes, mais aussi, il faut héberger les gens. Est-ce qu'on a mmh. pu payer des hôtels pour tout le monde Ou comment ça s'est passé On n'est <rire> pas si non, 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 bien
11: alors, sûr. <rire> alors, il euh, alors y a deux choses. Donc, la division du travail a, a été faite de manière très simple. Quand on a commencé à en assembler, à dire, bon, ben, il va falloir absolument qu'on fasse une rencontre en présentiel, les personnes qui étaient là le soir de cette réunion, euh, certaines personnes ont dit ben, « Moi, j'aimerais bien participer au projet. » Donc, euh, se sont directement engagées dans le projet. C'est le cas de, de Nicolas euh, du PS, euh, voilà, qui est à Hambourg. Donc, tous les deux, on avait déjà commencé ce travail-là. Et puis, après, on l'avait laissé un petit peu en jachère parce qu'il euh, ben, y avait beaucoup de choses qui étaient sur le feu, on va dire. Et puis, pendant l'été, on a commencé à reprendre. Et puis, il y a de nouveaux, euh, nouveaux adhérents de nouvelles personnes qui étaient là. Donc, je vais citer notamment euh, Anthony, Julien, euh, Jérôme, euh, voilà, euh, Avril était là aussi au début. Et puis, euh, voilà. Après, on a eu beaucoup de, de, de gens qui, voilà, qui ont été là un peu, et puis après, d'autres qui, qui ont été là beaucoup. Euh, et c'est assez, assez fou, parce que quand on commence à s'engager dans ce genre de choses, on se dit toujours « je vais faire un peu ». Et puis, on finit par faire énormément. En
0: fait, Et au beaucoup, tout ouais. début,
11: on avait vraiment parlé, on avait vraiment parlé de, de quelque chose juste entre nous. Il n'y avait même pas le débat. On, on s'était juste dit, voilà, on se retrouve juste comme ça, de manière informelle pour une fois. Et puis, finalement, on s'est oh, c'est quand même l'occasion de pouvoir montrer un peu de quoi on est fait. Donc, euh, on a commencé par organiser euh, bah, par organiser un peu le, le déroulé, hein, qu'est-ce qu'on voulait, donc on s'est posé, on a fait exactement la même chose que ce qu'on fait euh, d'ailleurs euh, tout le temps hein, en UPSF7, c'est-à-dire qu'on s'est posé autour de la table et on a rassemblé toutes nos idées, on s'est dit qu'est-ce qui serait bien moi, j'ai lancé un peu l'idée du débat parce que j'y tenais. Je pensais que c'était vraiment le, 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 le point culminant pour essayer de, de sortir de notre petit cocon. C'est-à-dire qu'on a, on a souvent en fait, euh, cette tendance de, à parler entre nous, de faire beaucoup de choses entre nous, mais, mais il est aussi très important, et c'est un peu le, ben, ce que fait aussi le podcast, c'est-à-dire parler aux gens à l'extérieur, parler aux personnes qui sont intéressées par notre, par notre activité, par nos, par nos idées. Donc, je tenais vraiment à ce débat. Et donc, après, on s'est répartis les tâches. Voilà, on s'est répartis les tâches. Certaines personnes se sont chargées de tout ce qui était restauration, parce qu'il fallait bien faire manger les gens aussi. Euh, D'autres personnes se sont chargées de, de mettre en place, faire les, les, les discours, euh, et puis, voilà, mettre en place le débat. Euh, voilà. Pour le financement, on a, eu, on a eu un financement très... Alors, c'était assez, assez fou, puisque avant qu'on fasse ces rencontres-là, les personnes au local se sont beaucoup rencontrées. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres dans les, dans, dans les comités locaux à Berlin, à Prague, à, à Hambourg, à Düsseldorf, à, à Francfort, à Stuttgart, à Vienne. Enfin, j'en en passe. Il y en a mmh, beaucoup mmh. qui se rencontrent. Et donc, dans ces réunions-là, euh, notamment beaucoup à Berlin, d'ailleurs, euh, les personnes, en fait, ont fait des, des, des récoltes. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont mis une petite cagnotte et donc les gens euh, qui venaient assister à à, à nos actions, donc euh, des actions différentes, hein, vraiment, euh, diffusion de films, ou bien euh, voilà, retrouver pour débattre, etc. Donc, les personnes qui, qui étaient là euh, mettaient quelques, quelques euros euh, pour commencer à financer ce projet-là. Donc, on a, on a pu commencer à, finis, à financer la salle, et puis ensuite, on a demandé euh, en fait à, à, aux participants, euh, qui étaient là le jour même, euh, de mettre aussi quelques sous euh, en cagnotte selon leurs moyens, euh, ceux qui pouvaient euh, mettaient plus, ceux qui pouvaient moins euh, mettaient moins, ceux qui pouvaient pas du tout euh, mettaient pas du tout et c'est pas grave non plus et puis euh, il faut aussi signaler que euh, les, les, les militants de Berlin ont été euh, vraiment exceptionnels ils nous ont fait aussi euh, donc, à manger pour le soir, donc c'était fait maison avec une variété de euh, voilà, qui était qui était très voilà qui était à l'image de, de tout ce qu'on peut avoir dans la société vegan végétarien etc il y avait vraiment beaucoup de choses et donc euh, voilà en fait c'était vraiment une, une organisation euh, en unité et en union euh, à l'image mm -hmm. de ce qu'on veut faire
1: oui bah oui super alors admettons qu'on veuille à terme peut-être organiser d'autres euh, d'autres réunions de ce type là est-ce que tu auras des deux trois conseils euh, très rapide pour euh, plus plupart des, des militantes et des militants qui voudraient organiser. Par exemple, à Prague, je ne sais pas trop, on, on verra. Mais, euh... Oui, alors
11: moi, je connais un certain com qui euh, m'a dit, euh, dit que ce n'était pas un souci d'organiser à Prague, donc j'ai déjà... Et déjà pour projet d'organiser euh, l'année prochaine à Prague. Euh, des conseils euh, bah, Écoutez, voilà, moi, les conseils que je peux donner, c'est de former une petite équipe, de, respecter, euh, euh, de respect, bien respecter les temps que les uns et les autres ont. Après, c'est bien d'avoir quelqu'un qui, qui va... Euh, faire en sorte que le, que, que le programme se mette en place, c'est-à-dire qu'on se fasse un peu des, des deadlines, des dates limites pour, pour telle ou telle chose, parce qu'il parce qu y, qu y a des choses qu'il faut vraiment préparer en amont, euh, voilà, les euh, des débats, ce genre de choses, il faut vraiment préparer en amont. Et puis après, voilà, je n'ai pas cité ça tout à l'heure, mais euh, tu me parlais des hôtels, euh, les, les, les militants ont hébergé. Hein les militants sont <rire> hébergés. Oui, Donc un conseil que je donnerais, ce serait aussi de, de, de faire l'événement euh, où on peut avoir des militants qui hébergent. Ça évite oui. aux de, de devoir payer un hôtel ou alors de trouver autre chose pour... Euh, ça mais euh, on avait on avait réfléchi à ça aussi on avait trouvé un espèce de alors je sais pas exactement ce que ça s'appelle mais un complexe qui faisait à la fois euh, qui, qui faisait à la fois hôtelier et puis euh, salle de conférence et donc on avait la possibilité de dormir pour 30 euros par nuit euh, ce qui était assez valable je pense mais mmh. c'est vrai que quand on veut venir faire venir des gens euh, comme c'est le cas pour nous, euh, de toute la circonscription.
0: Oui. <rire> C'est mm -hmm. quand même
11: une circonscription qui est assez énorme. Donc, quand on veut essayer de faire venir des gens jusque depuis les Balkans, euh, alors pour le coup, on a réussi à faire venir jusque, je pense, de, donc on a eu Prague, la Pologne, euh, donc la mm
12: -hmm,
3: République voilà.
11: Tchèque, la Pologne, euh, l'Autriche, la, l'Allemagne, la France, oui, oui, la Belgique. Au oui, oui. il n'est pas dans notre mais il est il pas est dans la, la circonscription. Il est dans le, <rire> On avait, on avait des gens d'un peu partout, mais quand on veut faire ça, il faut quand même arriver à avoir un point culminant et puis se, et puis prendre en compte le fait que les personnes vont devoir, vont devoir voyager. Et ça, c'est très, très important. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que ça, c'est notre petit défi à chaque fois. Euh, mm -hmm. Mais ça a très bien fonctionné. Donc, je pense que si on fait ça en amont, qu'on essaie de vraiment respecter euh, les, les possibilités des gens et puis le, la possibilité pécuniaire aussi, surtout, euh, c'est organisable. Franchement, c'est organisable.
1: D'accord, super. Euh, et le dernier point que je voulais, que je voulais, euh, dont je voulais te parler un peu, c'était autour du débat. Parce que mmh. effectivement, ça, c'était le grand événement du soir, euh, même si pour euh, nous, à l'intérieur de la NUP, euh, FE7 on, on, on avait vraiment besoin de se rencontrer, de parler dans ces ateliers, euh, parce qu'il y avait des questions très diverses, hein, euh, le podcast, par exemple, mais aussi euh, <rire> des sujets de fond, euh, des mmh. sujets de communication <rire> interne, etc., mais euh, c'est vrai que le débat, c'était l'événement phare, peut-être un peu public. Et donc, c'est toi qui faisais aussi la, la modération et, euh, di, du, de ce débat. Alors, comment est-ce que ça se prépare, ça Est-ce que euh, tu avais mmh. choisi les sujets euh, très en amont Est-ce que tu les avais communiqués aux intervenants euh, Est-ce qu'il y a eu des sujets tabous dont personne ne voulait parler euh, Ce genre de choses. <rire> est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu
11: alors quand j'ai commencé à préparer le débat, c'était un peu mon bébé. Euh, le débat, j'avais vraiment envie euh, alors de, de faire quelque chose qui soit qui, qui, qui puisse faire connaître aussi les gens de la circonscription. C'était le départ. Et puis, euh, et puis en fait, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, on a dû repenser le débat. Donc au départ, il devait y avoir qu'une seule partie, et le débat devait faire une heure et demie. Et finalement, on a eu deux parties, dix invités, deux parties, et puis, enfin, euh, neuf invités. Il y avait moi sur scène aussi, mais euh, je n'étais pas invitée. Je suis arrivée là toute seule. Et, euh, et puis, euh, voilà, donc on a, on, a, on a fait deux parties, et finalement, trois heures de débat euh, qu'on peut retrouver sur YouTube. Et, et je, je oui. dois dire que je suis assez scotchée de voir qu'on a déjà 530 vues, 500 quelque chose, 30 vues, euh, pour, euh, pour un débat de trois heures. Je trouve ça assez, assez réussi. Hein. Voilà, c'est réussi, et puis j'ai vu que les deux parties avaient été postées aussi, les interviews, et qu'on arrive à toucher vraiment pas mal de personnes, donc je dois dire que là, l'objectif est atteint, euh, pour tout ce qui était préparation. Donc moi, euh, il y avait beaucoup de choses qui me tenaient à cœur, mais notamment les sujets de fonds. Je pense que c'est quelque chose qui était extrêmement important parce que bah, ça intéresse tout le monde. Et surtout, nous, dans notre circonscription, pendant la, la, les législatives, pendant les, les, la campagne, on avait beaucoup parlé de sujets de fonds et on a parlé de trois sujets de fonds qui, enfin, qui nous représentent beaucoup hein, dans la NUPES, c'est euh, le social, l'écologie et euh, l'économie, mais pas dans le sens euh, l'économie macroniste, mais comment Comment on peut justement faire travailler l'économie pour qu'elle profite au social et à l'écologie et mmh. euh, cette, euh, voilà, ce, ce, on va dire ce, ce, ce sujet principal tripartite était quelque chose qui est, que je voulais absolument aborder et en fait, quand j'ai commencé à préparer, il y avait quelque chose, moi, qui m'énervait énormément. Je, je feuillette tout le temps la presse, quasiment tous les jours. Et je vois tout le temps ces titres terribles qui sont « La France fait mieux que", euh, La France fait moins bien »,« Et pourquoi on ne fait pas mieux que". Et je trouvais ça assez terrible comme, comme sujet. Je me suis dit « Ah, je vais le prendre. Si moi, ça m'énerve, ça va énerver les autres. » Et, euh, et, et c'était ça. Je voulais vraiment tourner ce sujet-là euh, pour expliquer que, justement, on n'a pas à être meilleur et qu'on ne, euh, ne peut pas travailler tout seul. D'autant plus parce qu'on fait partie de l'Union européenne et que beaucoup de choses se, dé se, se déroulent euh, au niveau de l'Union européenne et donc, du coup, qu'il fallait absolument qu'on puisse euh, travailler tous ces sujets euh, dans un global, dans, voilà, dans, dans une partie globale plutôt que d'essayer de se dire, est-ce qu'on est meilleur que. Donc ça, c'était le, le départ de toute ma réflexion sur ce débat-là qui a valu euh, ce petit discours de départ aussi euh, concernant les pays de la circonscription et puis toutes les, toutes les, les, les contradictions qu'on peut avoir entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, euh, voilà, souvent. Euh, pas seulement au niveau de la France, mais au niveau des autres pays, au niveau de l'Europe. Et euh, comme on va bientôt avoir les élections européennes, ce sujet me semblait vraiment euh, très intéressant. Et puis pour la deuxième partie, c'est clairement un sujet qui est arrivé à partir, euh, à partir des, de septembre. On s'est un peu posé... Euh, autour de la table avec les, euh, avec les autres organisateurs, je leur ai dit, voilà, moi je, je pense qu'il ce serait intéressant de parler d'union. Euh, alors sans se mettre, euh, voilà, sans, sans essayer de, de se renvoyer des petites phrases les uns aux autres, parce que ça, c'est quelque oui. chose que personnellement je ne comprends pas et que je pense de tous dans la circonscription, et puis peut-être même l'ensemble des, des citoyens français, je me risque à le dire sont extrêmement énervés par toutes ces espèces de petites phrases et de petits tweets qu'on s'envoie les uns aux autres euh, euh, par, euh, par réseau social interposé. C'est quelque chose qui, qui, qui n'a pas de sens et qui ne fait pas avancer le, la chose. Donc, euh, euh, voilà. essayez de parler d'union autrement. Donc, c'est pour ça qu'on on avait des invités qui étaient, euh, qui étaient, enfin, des intervenants qui étaient de, de toute partie d'union on s'allia, euh, j'ai vu que vous alliez pouvoir parler tout à l'heure euh, éventuellement de, des unions en Allemagne, c'est un, un exemple. Il faut, il faut comprendre ce que c'est qu'une union. Si on ne comprend pas ce que c'est qu'une union, on ne peut pas continuer à avancer. Et pour moi, c'était un point culminant du débat de savoir que le, le, la, la finalité en fait de, de pouvoir parler d'union, c'est se dire on va pouvoir se respecter les uns les autres, on va pouvoir respecter le genre d'union qu'on veut faire, et puis euh, se, se mettre à, à voix égale euh, autour de la table pour faire avancer euh, le, le programme commun. On a un programme génial. Pourquoi on n'arrive pas à le faire avancer Voilà, c'était un peu toutes ces réflexions-là euh, qui ont mené le débat et qui, qui j'espère, ont réussi à apporter des. des, des des, des réponses, quoi. apporter des réponses aux gens qui se posent ces mêmes questions et puis peut-être euh, à, nos, à nos politiques euh, un peu plus haut dans le national.
1: Ce serait bien, effectivement, ce serait bien. <rire> et maintenant que bon, tu as pu euh, prendre quelques jours euh, pour te reposer, parce que c'était de toute épreuve cette organisation quand même, euh, qu'est-ce que tu qu -ce que as vu un peu euh, Quels sont les retours qu'on t'en a fait euh, Qu'est-ce que c'est un peu le, le monde d'après cette réunion Qu'est-ce qu qu euh, qu -ce qu euh, qu -ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché mm -hmm. voilà. Qu'est-ce que c'est qu -ce que ton ressenti là-dessus Est-ce euh, que ça a résonné chez pas mal de, de, de militantes et militants euh, Nup, en tout cas, de, de par chez nous <rire> Qu'est-ce que tu en penses
11: Oui, alors je pense que les personnes qui, ont, euh, qui, qui étaient sur place et qui ont fait avec nous le, le, tout, tout le processus, j'ai content, alors je dois, je dois dire que j'ai été très émue dans le train de retour, dans mes six heures de retour de train en descendant à Stuttgart de recevoir plein de messages de, de, de vraiment plein de militants, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, voilà, des gens qui remercient l'organisation... Voilà, et donc je, que j'étends à toute l'organisation de, de, de ce week-end, voilà, pour les remercier à tous, parce que j'y tiens. Ça a été un travail énorme et c'était vraiment très important. Et puis après, euh, des retombées auxquelles on s'attendait à moitié ou presque pas, c'était euh, retombées de presse. On a eu un, un article qui est sorti euh, quasiment directement euh, des Français Presse euh, qui parlait euh, donc de notre débat. Et euh, voilà, ça, c'est des choses qui. Euh, qui, qui permettent de nous donner encore plus de visibilité et je pense que ça c'est très important parce que si on c'est ce que je disais tout à l'heure, si on fait les choses dans notre coin, c'est bien, on se fait avancer entre nous et on, on se motive entre nous, mais si on arrive à motiver les gens autour, c'est encore plus important parce que malheureusement, beaucoup de gens sont démotivés par la politique et on voit euh, le taux d'abstention qu'il y a sur toutes les élections et puis là sur les, les européennes, euh, si c'est comme d'habitude, ce sera, ce sera vraiment terrible. Mais voilà, il ne faut, faut pas baisser les bras, il faut continuer à essayer d'intéresser les personnes et puis à, à leur expliquer que, que si on veut changer les choses, c'est souvent de l'intérieur. Il faut vraiment euh, s'intégrer. On n'est pas obligé de s'intégrer à un parti politique. On peut très bien, justement, grâce à la NUPES, euh, être de la société civile, voilà, <rire> comme et puis, euh, et puis venir parler avec des gens qui, qui peuvent avoir des idées euh, qui nous ressemblent, euh, tout simplement. Ou alors s'engager aussi, on l'a vu avec Anne Henri qui en a beaucoup parlé, et puis Sally aussi, me semble-t-il, un peu. Euh, on peut s'engager dans l'associatif. Euh, c'est aussi très politique. L'associatif, c'est pas quelque chose qui... Euh, qui, qui va laisser, euh, voilà, qui, qui va juste faire des, ce qu'on disait pendant le débat, des galettes des rois, c'est pas ça, c'est des okay. choses qui peuvent permettre justement de se faire un réseau, de se faire des idées, de pouvoir débattre, et puis de, voilà, de parler. Et puis après, est-ce qu'on avait des sujets tabous, est-ce que, est que les gens se sont opposés Pas du tout. Tout le monde a été très ouvert, euh, tous les intervenants ont été extrêmement ouverts à, à, à ce qu'on voulait faire euh, sur ce débat-là. Et personne n'a mis de sujet tabou. Tout le monde a dit euh, si les choses arrivent, si, si, même si des questions arrivent, puisqu'on avait des questions du public, si des questions arrivent sur, euh, sur quel sujet, quelques sujets que ce soit, on répondra. On répondra avec transparence et puis honnêteté. Voilà, c'était vraiment mmh. le, le plus important.
1: Eh oui, oui c'est vrai qu'on avait aussi les, les questions du public pendant ce, ce débat. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça a donné lieu à deux, trois questions qui étaient un petit peu plus compliquées à répondre pour certains. Mais euh, je pense que tout le monde a été honnête et franc. Et, euh, et c'est ça, qu ça euh, ce qu'on voulait et ce à quoi on s'attendait. Donc euh, oui. non, ça c'était vraiment super. Il bah, y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils qu étaient quand même... Euh, Content de ce, ce débat dans le chat et d'autres personnes qui trouvent peut-être des trucs à améliorer, mais euh, ce sera, euh, il y aura d'autres éditions, il n'y a pas de souci, on pourra toujours faire mieux. Euh, n'hésitez
11: voilà, pas, euh... n'hésitez pas à demander des améliorations, <rire> on n'est pas, pas infaillible, c'est une première fois, euh, donc on, bon. on, on le refera avec grand plaisir et
1: puis euh,
11: on s'améliorera de loin en loin.
1: Donc, encore un grand merci à, bah, à toi pour être venu nous faire un petit récapitulatif et une, un peu euh, du côté à la fois politique, organisationnel, le but, etc. Mais aussi à toutes les organisatrices et organisateurs, euh, notamment aussi à toutes et tous qui ont fourni des logements à Berlin pour, euh, gratuitement pour quand même euh, pas mal de gens. Hein, comme on était nombreux, il fallait quand même loger tout, <rire> tout le monde. Et ça, c'est on sait que on sait tous euh, que bah, c'est compliqué hein, la vie de, de militant. parfois on donne beaucoup de temps on n'a pas grand chose en retour mais là c'était euh, c'était vraiment chouette de pouvoir euh, tous se rencontrer je pense que on a, on a tous partagé ça et euh, bah oui grand, grand grand merci à toutes les organisatrices et organisateurs pour euh, bah, pour leur générosité de temps et euh, pour les logements tout ça ça bon je voulais finir quand même gaël sur un tout petit truc euh, comme on avait eu la vidéo avant euh, sur euh, qu'est ce que c'est pour toi la nupe euh, c'est quoi alors pour toi <rire> en trois mots hein, parce que tu nous as déjà dit euh,
11: c'est un, ce un, un énorme espoir pour l'avenir et, et la seule euh, opposition à l'extrême droite et à la droite
1: Super. <rire> ben, on, va garder ça, euh, on va garder ça en tête et euh, je m'y joins complètement. Et je vois que Mathias et Christine sont de retour, donc euh, sans, doute, sans doute il est temps qu'on passe, qu passe à la séquence suivante, n'est-ce pas Mathias
2: euh, Tout à fait, en tout cas ça fait plaisir d'écouter tout ça. C'était vraiment un week-end, euh, je crois que assez inoubliable, non pour, tout, pour beaucoup. Il sera inoubliable jusqu'au prochain week-end à Prague. Il deviendra <rire> le, le week-end. On fera toujours <rire> mieux. Voilà, c'est mieux qu'avant oui. et pire que demain.
4: Bah, merci beaucoup, euh, Gaël vraiment pour pour tout oui, ça merci. Et, et et franchement, il euh, y a un mot que j'ai repéré dans le montage vidéo qui, qui a précédé, qui était euh, l'espoir. Et vraiment, tu, tu as fait vivre l'espoir, enfin toi, avec avec l'équipe, comme tu as raconté. Et je voudrais simplement dire euh, ma peur que quand on tue l'espoir un petit peu trop régulièrement, euh, bah, il a de plus en plus de mal à renaître. Donc, il ne faudrait quand même pas exagérer de ce côté-là.
2: <rire> <rire> Alors, je vous propose d'en relancer une autre euh, petite vidéo et après, je vous lance directement ouais. Christine et toi, Salia. Donc, celle-là, c'est la, la réponse à la question euh, qu'est-ce qu'a apporté la, la NUPES ces dernières années et je vous donne déjà un aperçu, grosso modo, comme tu dis, l'espoir, ça revient, la visibilité, mais également une force de résistance avec les 150 euh, députés à l'Assemblée, en particulier dans cette bataille de retraite, donc très concrètement dans la lutte. Alors, je vous laisse voir ça, et puis après, on passe à, 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 à Salia et Christine. À tout à l'heure, et que... merci encore, Gaël. À tout de suite. Merci.
1: Juste
12: d'exister, enfin, d'avoir réussi à faire une union de la gauche euh, pour les législatives, ça a été, euh, enfin, ça a été un moment d'impulsion, je pense, pour la gauche, qu'on qu voit jusqu'ici. En fait, parce que je pense qu'on n'aurait pas eu ce meeting si on n'avait pas eu la NUPES. Euh, et donc ouais, de pouvoir donner cette alternative de gauche euh, et de la rendre crédible, c'est super.
0: Bah, ça a créé l'espoir que peut-être ouais, l'union est possible, euh, même si, s'il voilà, va y avoir des, des hauts et des bas.
6: L'effet positif, ça a été justement de permettre l'union de la gauche qui est réclamée et qui l'est encore par la population française de gauche. Notre électorat nous réclame d'être unis. Bah, je pense que la,
12: la première victoire de la NUPES, c'est d'avoir rendu de l'espoir aux jeunes, d'avoir rendu de l'espoir à toute une, toute une population, et il y en a d'ailleurs plein qui sont là aujourd'hui, qui disent « moi je m'intéressais pas à la politique, et c'est parce qu'il y a eu la NUPES que j'ai décidé de m'engager », parce que les gens se disent « enfin, il y a une alternative possible face aux libéraux, face aux racistes, on a la possibilité de gagner ». Et on en a fait la démonstration, on a remporté le premier tour des législatives, c'est les candidats de la NUPES qui ont fait le plus de voix au premier tour des élections législatives. Et donc ça a permis à tout le monde de se dire « mais en fait, on peut gagner ». Quand on disait dans la campagne présidentielle « un autre monde est possible », bah oui, un autre monde est vraiment possible, parce que si on s'y met tous ensemble, si on a un programme de rupture qui parle à la majorité du peuple français, aux gens qui galèrent, bah on peut y arriver.
5: Alors je pense
13: déjà, elle a donné, euh, pour les Français de l'étranger, elle a donné beaucoup de visibilité au fait qu'il y avait des forces politiques, j'ai l'impression, euh, à l'étranger, de gauche, parce que ça, c'était pas forcément là. Enfin, j'ai l'impression que le militantisme à l'étranger, c'est surtout la NUPES, quand même. Euh, donc ça, pour les Français de l'étranger, de, de rendre le, le fait qu'un engagement politique français à l'étranger est possible. Euh, et après, au niveau national, euh, bah, je pense, de manière générale, l'espoir des gens qui, qui, qui sont euh, de gauche, de sensibilité de gauche, mais qui euh, ouais. se désolent de voir euh, les, euh, les dissensions euh, entre les partis.
5: Le fait qu'on puisse être toutes et tous rassemblés ici à Berlin, ça montre que la NUPES a bien pris et que la NUPES vit aussi au quotidien. On a, dans l'émulsion notamment aussi de la réforme des retraites et de notre combat face à cette réforme injuste, remarqué qu'il y avait plein de Français en fait qui étaient isolés, notamment à Berlin, qui ne savaient pas forcément qu'il y avait des structures qui existaient. Donc notre, premier, notre première étape, c'est déjà se faire
7: connaître. Déjà, c'était assez exceptionnel de faire campagne avec plusieurs partis politiques en même temps pour les élections législatives c'était jamais arrivé avant, donc ça a permis aussi d'apprendre à militer avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes façons de militer, de voir les choses, mais on a vu qu'en fait ça a été du positif au final, même s'il peut y avoir des petits accros, euh... Moi j'avoue des fois, bah, j'ai de la porte, qui est aujourd'hui député, je lui reprochais un petit peu quand même la politique du PS, je ne pouvais pas m'en empêcher, mais à la fin j'ai quand même voté pour lui, il a voté pour moi, en théorie, et, et en fait ça s'est super bien passé. Avec les jeunes on a montré qu'on pouvait faire des tracts communs contre la réforme des retraites, on a fait tout ce travail sur les élections européennes, on continue encore à travailler ensemble, donc c'était pas juste un coup d'un soir, c'était vraiment enfin, une alliance au long terme, et on espère que ça va continuer comme ça.
10: Alors, la première victoire ça a été d'arriver à faire ce programme, qui a été donc la base sur laquelle, effectivement, on a retrouvé les forces de toutes les gauches. Sur la base de ce programme, les jeunes insoumis ont réussi à en faire un nouveau pour les européennes. et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à l'Assemblée et la force des 150 représentants, ils sont dans toutes les commissions parce que avec le 3 les discussions sont plus, on va dire, en assemblée, mais dans les commissions. Or, on a des présidences de commissions, on a des membres dans les commissions et ils représentent la Nupes et ils défendent, mais alors bec et ongle, le programme. Et puis
12: l'autre acquis, c'est d'être aujourd'hui une force de proposition, mais aussi une force de résistance face à Macron, face à la destruction des retraites par exemple. La NUPES a réussi à rester unie et à mener le combat tous ensemble à l'Assemblée Nationale. Et de notre point de vue, le fait d'avoir 150 députés qui font front contre le gouvernement pendant la bataille des retraites, bah, ça change la donne par rapport au quinquennat précédent où
2: nous à la France Insoumise, on avait 17 députés. Donc ça donne de la force et de l'espoir à tout le monde dans le combat.
1: Et nous revoilà. Euh, donc, euh, Salia,
4: oui. euh, bonsoir, merci, merci d'être d'être là et de, et de participer à l'émission. Euh, Alors, euh, toi, je t'ai rencontré donc pour la première fois à Berlin, où on était toutes les deux. Tu ne faisais pas partie vraiment de l'équipe d'organisation. Mais tu as participé donc aux ateliers de la journée de samedi. On s'est même vu le vendredi soir dans ce bar très bruyant où on avait très envie de parler. Et on, on, se <rire> on commençait un petit peu à parler très fort. Et, et puis tu as aussi participé au débat. À l'un des deux débats, euh, et donc j'aimerais bien déjà savoir euh, tu, ce que tu as retiré euh, de, de ce week-end, ce que tu as trouvé positif. Est-ce que est qu y a des choses qui, est-ce que ça t'a apporté des choses particulières Est-ce qu'il y a eu des manques Qu'est-ce que tu as pensé des échanges d'une manière générale
3: Bien, tout d'abord, euh, j'en je, profite pour remercier encore une fois les organisatrices et les organisateurs. C'est un week-end oui. vraiment euh, qui, a, qui, a, qui nous a donné du bon du moqueur, je crois, à tous, tous ceux qui ont participé. Euh, tout était parfait, enfin, le, le local était très bien, la nourriture, l'organisation, oui. les pauses café, voilà. Euh, la qualité des débats, la qualité des, des personnes euh, invitées, la qualité des intervenants. Donc, c'était vraiment euh, parfait, je dois dire. Merci à tous. Euh, ce qui m'a plu, eh c'est justement de rencontrer cet esprit euh, très bienveillant, très constructif entre nous. Ça, c'est vraiment quelque chose que, que je, je retiens et qui, euh, qui est extrêmement positif. Hein. J'ai rencontré des personnes motivées, engagées, euh, soucieuses de que nous nous retrouvions tous autour de ces valeurs communes hein, qui, qui sont les valeurs de la gauche et de l'écologie, la solidarité, la bienveillance, l'émancipation. Donc, ça, ça, voilà, il n'y a que du positif. Donc, c'est un week-end vraiment très roboratif, avec, avec des échanges intéressants. Et puis, et puis, bien entendu, enfin, cette possibilité de vous rencontrer <rire> en personne, de, 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 de rencontrer enfin en, physiquement les personnes après, après la, la, la pause Covid imposée qu'on a eue. Donc, ça, c'était vraiment remarquable. Et je crois que c'est extrêmement important de, de voir ce lien humain-physique euh, réel, pas seulement virtuel.
4: Oui, c'est sûr que euh, le Covid n'a pas aidé, c'est déjà une de nos grosses difficultés quand on est, quand on est à l'étranger, euh, pour euh, se, se retrouver, pas nécessairement avoir euh, un entre-soi, parce que euh, je crois que dans, dans, dans plusieurs endroits, euh, il n'y a pas de, de frontière étanche entre la, la petite communauté française de la NUPES, disons, qui nous concerne plus, et puis le, le pays où on habite. Et, et justement, euh, donc, euh, je t'ai pas vraiment présenté, je crois que je vais avoir du mal parce que tu as, je crois, beaucoup de casquettes. <rire> et euh, ici, justement, on avait particulièrement envie d'écouter ta voix parce que euh, tu tu représentes euh, la Française qui est complètement intégrée aussi dans la vie politique allemande et on a l'habitude de, de, de dire euh, « oui, en France, tout, tout tourne autour du, du pouvoir présidentiel, en Allemagne, il y a la proportionnelle intégrale, sa force à, fa à, à, à faire des, 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 des coalitions et à, et à mettre un petit peu d'eau dans son vin. » Or, là, notre thème, c'est l'union. Et donc, euh, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer un petit peu… Euh, quels sont tes, tes différents rôles. Et, et puis, euh, donc tu es, tu es élu euh, à Düsseldorf au sein de la, de la coalition municipale. Mm -hmm. Et donc, là, si tu pouvais nous parler de, de ton expérience euh, là-bas, euh, comment ça se passe et qu'est-ce qu qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal. Enfin, voilà. Donc, euh, <rire> je te relancerai éventuellement si, si tu si veux.
3: Très volontiers. Bien, effectivement, je suis euh, très. Très bien intégré en Allemagne, hein, ça fait plus de 30 ans que j'y suis. Mon engagement, tout d'abord, il est associatif, que ce soit Greenpeace, que ce soit ATTACK, puisqu'on a une section uh, ATTACK Deutschland, donc c'est là que j'ai beaucoup milité. Et puis j'ai rejoint les Verts, donc les, les Verts allemands, donc Bündnis nord City en 2018. Euh, et la raison, c'est que j'étais en Suède quand il y avait ces incendies de forêt, donc un petit peu pour l'historique, pourquoi euh, les Grün et les, pourquoi pas un autre parti, ça aurait pu être ah, ça a été coupé. Voilà, on est là. Non, non, tu, tu bon. vois. Euh, donc les Grünen, en 2018, après, j'étais en Suède quand il y avait ces incendies de, de forêt, donc euh, vraiment catastrophiques, où euh, on voit vraiment physiquement le, le changement climatique. Donc c'est là que j'ai décidé d'aller. Entre l'urgence climatique, l'urgence sociale, euh, bon, allons-y pour l'urgence climatique, donc j'adhère aux Grunen. Et j'ai été élue en 2020, donc euh, sur euh, la liste des euh, Bündnis 90 Die Grünen, donc les Verts Allemands. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, Bündnis 90 Die Grünen, c'est le sont les, les écolos, les Verts Allemands, issus de la, la, la fusion, si vous voulez, entre les Verts de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Allemagne de l'Est. Bündnis 90 Die Grünen, Bündnis -Di -Grün", c'était plutôt à l'Est, de l'Est, et puis euh, euh, Die Grünen donc euh, à l'Ouest de l'Allemagne. Voilà. Euh, voilà, et nous sommes, voilà euh, en Allemagne, il faut savoir que c'est euh, une république fédérale, donc il y a 16 lenders, et chaque lender, oui. finalement, peut avoir la coalition, la coopération ben, qui sera élue du, du scrutin. Donc euh, il se trouve qu'en NRV, qui est quand même un gros Land, puisqu'on a plus de 18 millions d'habitants en, en NRV, euh, Düsseldorf en est la capitale, euh, lors des dernières euh, élections régionales du Land, c'est aussi une coalition conservatrice verte qui est au pouvoir.
4: C'est la même chose… Alors, Pardon, une oui. petite seconde euh, énervée pour ah, <rire> les gens qui ne connaissent pas, ce n'est pas que tu es énervé. Ah, <rire> c'est nord rhein westphalie ah, oui. c'est donc la, la Westphalie, le nord du Rhin, donc c'est le, le nord-ouest euh, nord de l'Allemagne, plus voilà, ou moins. C est c est c est ça. Voilà, c'est la Rhénanie
3: du nord-Westphalie, donc c'est l'Allemagne de, de l'Ouest. Euh, bon. Voilà, c'est le grand centre, ancien grand centre industriel de la Ruhr. En donc c'est une grosse région industrielle ou NRD, voilà. nord nordrhein westfalen c'est le land euh, dont Düsseldorf est la capitale voilà. et donc il y a 16 lenders en Allemagne euh, voilà. vous savez aussi qu'au niveau fédéral au niveau de l'Allemagne, du pays allemand c'est aussi une coalition qui est au pouvoir c'est un feu tricolore c'est-à-dire avec un, avec un chancelier SPD donc socialiste qui est en coalition avec les Verts et les libéraux nous avons les conservateurs qui sont dans l'opposition au niveau fédéral, donc de toute l'Allemagne. Et puis, en, en fonction des 16 régions, eh bien, il y aura une, une coalition euh, différente euh, au pouvoir. Et dans ma région, donc, euh, la Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est une coalition conservatrice euh, écolo, éco écologique, donc noir-vert comme on l'appelle.
4: Voilà, donc euh, ça ne doit pas être facile tous les jours. Ce de...
3: n'est pas facile tous les jours. Et, en, et moi, je suis au niveau, donc moi, je suis élue au niveau de la ville de Düsseldorf, au niveau municipal. D'accord. Et là aussi, donc ça peut varier selon les villes. Là aussi, les configurations varieront. Et nous sommes à Düsseldorf-Ville. C'est une ville de 650 000 habitants. Nous avons une coalition, là aussi, conservatrice verte. Donc, noir-vert. Noir donc pour la ville de Düsseldorf, et, et je suis membre du conseil municipal de la ville de Düsseldorf. Et c'est vrai que et la ville sortait d'un feu tricolore, puisque le maire précédent était SPD, donc socialiste, et il avait formé une coalition à l'époque avec les verts, avec les écolos et les
4: libéraux. Voilà, voilà. Donc en Allemagne, on a la tradition donc de donner une couleur à, à chaque partie et c'est comme ça qu'on nous parle de coalition euh, feu tricolore, coalition jamaïcaine. Euh, selon voilà. les, les couleurs, et, et on associe un drapeau, à un ceci, cela. Mais, mais donc euh, euh, c'est un petit peu contre nature. Enfin, l'image qu'on a des, des verts allemands. Euh, alliés euh, aux conservateurs. Euh, ça ne doit pas être euh, tous les jours évident. Mmh. Euh, donc, euh, comment, comment ça se passe? Est-ce que c'est est -ce est frustrant? Est-ce qu'il est qu y a quand même des, des succès, des moments où vous devez faire des, des, des gros compromis? Parce que c'est aussi quelque chose qui peut être problématique en Allemagne. Parce que si... Un parti est conduit à faire des compromis qui vont trop loin, qui deviennent un peu trop des compromissions aux yeux des électeurs. Il perd euh, son prestige. Mmh. Euh, on va dire, mais pourquoi voter pour les Verts si ils ne font pas une politique euh, euh, quelle, telle qu'elle est euh, définie dans leur programme Donc, qu'est-ce qu que mmh. tu peux nous dire là-dessus ben, C'est tout à fait vrai, effectivement. Alors, alors c'est euh,
3: l'Allemagne a cette tradition de coopération, de coalition, c'est-à-dire qu'on prend le résultat qui sort des urnes et on essaye de... Donc, le parti qui a le plus de voix est celui qui, prend la, qui a la main le premier et qui essaye de trouver quelqu'un avec qui on tradition. va former une, une, une coalition ou une coopération. Euh, voilà. Donc, pour nous, à Düsseldorf, eh bien, la, ce sont les conservateurs qui, qui sont arrivés premiers. Donc, euh, et eux, à Düsseldorf, ce qui était intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas le choix d'une autre euh, coopération ah ouais. en fait, il, il ne pouvait avoir puisqu'on est, on est il y a 90 conseillers municipaux euh, et euh, la CDU en a 30. Il faut avoir 45 sièges pour euh, pour avoir le pour avoir on la majorité. majorité. Voilà et il ne l'avait qu'avec les Verts. Donc on avait, on était quand même dans une situation un petit peu plus favorable puisque nous, en théorie, les Verts qui euh, qui sommes arrivés deuxième, nous aurions pu avoir une euh, coopération, une alternative, disons, de l'autre côté, mais avec une fragmentation des partis politiques. Donc, ça aurait été plus difficile à gérer, peut-être. Et puis, très clairement, euh, le maire, il faut savoir que, en tout cas, en, dans, dans le land, le maire est élu directement par la population et c'est un maire conservateur aussi. Donc, il y avait cet avantage, il y a 90 plus 1. Donc, il y avait une voix, finalement, qui nous manquait, <rire> Pour, euh, donc voilà, donc le et puis c'est, je crois que c'était dans l'air du temps aussi, très magnifi, très très clairement c'était dans l'air du temps, c'est cet esprit de coopération entre les conservateurs et les, euh, et les écologistes, c'est ce que demandaient les électeurs. Donc l'écologie a, a marqué beaucoup de points. Je sais qu'à Düsseldorf on a doublé euh, le nombre de conseillers municipaux. Au niveau du land aussi, ils ont fait un très très bon score. Donc, très clairement, on euh, ne les, les, pouvait pas exclure les, les verts, les écolos de, du gouvernement. Bon, après, voilà, il faut trouver un accord. Et ça se passe de, 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 de la façon suivante en, en Allemagne. Donc, avant, on, les, les partis se réunissent et le processus peut prendre un mois, deux mois, trois mois. On prend le temps qu'il faut, mais on, on a une discussion chapitre par chapitre. Dossier, enfin pas dossier, enfin grand dossier par dossier, et on se met d'accord. C'est ce qu'on appelle un camp de coopération. Donc on se met d'accord sur le programme, en gros, qui sera mis en œuvre pendant la
4: législature, pendant la mandature. D'accord. Donc c'est pas ce dis... au coup par coup, euh, non. Non, non, non. C est, c est, il y a un cadre fixé un dès un le départ.
3: Il un cadre très détaillé qui est fixé au préalable. Alors de toute façon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pendant la campagne municipale, les conservateurs ont, ont dit clairement qu'ils souhaitaient une coopération avec les libéraux. C'est quand même leur partenaire favori, quels que soient les niveaux. En tout cas, dans mon Land, en, en Rhénanie du Nord-Westphalie, au niveau de la ville, de plusieurs villes, au niveau du Land, ils l'ont dit clairement, le partenaire favori, c'est quand même les libéraux. Les lecteurs en a, en a voulu autrement. Donc, c'est un mariage de raison. Les brunes aussi, les verts le disent aussi. C'est un mariage de raison. On va voir ce qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, on, on négocie un accord de coopération, point par point. Euh, et après, on verra. Le souci, c'est que dans ces accords de coopération, le, le libellé peut parfois porter à interprétation. C'est même voulu, c'est même inévitable. C'est oui. ensuite dans le travail au quotidien que, euh, bien que les choses se précisent ou que les points d'achoppement euh, viennent à la surface.
4: Oui. Alors oui, donc là, euh, vous êtes dans une situation un peu inconfortable de donc d'alliance un peu de la carpe et du lapin quand même. Enfin, en <rire> tout cas, les... <rire> et, et, et donc euh, euh, est-ce qu'il y a quand même. Une écoute, euh, une vraie écoute mutuelle, ou est-ce que c'est vraiment simplement mettre ses pions et essayer de tirer son avantage euh, au maximum Parce qu'on pourrait dire quand même que même en étant de droite, on peut aussi avoir des préoccupations écologistes. Ça, pas... Donc, il euh, mmh. y a quand même. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des vrais accords où, où vous vous retrouvez sur les sur les principes euh... Euh, des, des moments où tu te, où tu te dis euh, là quand même ça, ça, ça vaut bien le coup on a obtenu quelque chose de bien et question et... <rire> difficile c'est
3: que... ouais, très difficile parce que euh, très franchement j'ai réfléchi un petit peu quel est le bilan des maintenant quasiment euh, trois ans qu'on qu 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 travaille ensemble les points positifs, les points négatifs, je dois dire que les points positifs, ils sont en nombre très limité et ce sont des éléments qui sont assez consensuels, on va dire, ou qui, étaient, qui avaient déjà été mis en œuvre par la mandature précédente, qui était déjà finalement dans les pipelines. Ah oui. euh, et y a, je, je, je vois, moi, plus de points négatifs, plus de points où finalement les divergences se, se prononcent quelques exemples si vous voulez. Alors là où ça marche à peu près bien, c'est effectivement tout ce qui est efficacité énergétique, rénovation des bâtiments, ça ça marche bien, d'autant plus qu'il y a des fonds, des subventions à aller chercher, que ce soit des, au niveau fédéral, oui. au niveau du land, donc là on est très largement d'accord et ça se passe bien et on comprend bien, les, même les conservateurs ont compris qu y a, que c'est plutôt quelque chose de bien à faire, donc là-dessus il n'y a pas trop de problèmes. Tout ce qui est euh, rénovation des, des bâtiments, des écoles en particulier, ça se passe très très bien, mais ça ça découle d'engagements ou de projets qui avaient déjà été mis dans les pipelines par la mandature précédente. Donc on investit beaucoup dans la rénovation des écoles qui, qui avaient été euh, vraiment négligées pendant, pendant des années, hein, les, les, les infrastructures publiques. Pour lesquelles la commune est responsable, les écoles en particulier, sont en, parfois dans des états de délabrement, y compris à Düsseldorf, réputée ville quand même assez aisée. Donc je dirais que là, ça se passe assez bien. Les panneaux solaires, ça se passe bien. Donc là, c'est largement consensuel. Euh, le numérique, même si on peut avoir donc là, le numérique, l'importance de, de numériser l'administration, et là, c est, c est, on avance à coût de millions. Donc, il y a largement consensus, l'économie, l'importance de l'économie, de l'implantation euh, d'entreprises, etc. Largement consensus. En revanche, <rire> c'est quand il faut euh, opérer des arbitrages. Alors, le gros problème un gros problème qu'on a à Düsseldorf, c'est le problème, par exemple, de, du logement. C'est le cas de beaucoup de grandes villes euh, en Allemagne. Je sais qu'à Berlin aussi, c'est la situation, s'est beaucoup détériorée, euh, Logement cher. Euh, euh, pénurie de logements il euh, y, y a des personnes qui ne peuvent plus se permettre d'habiter à Düsseldor tellement les loyers sont... il y a une forte spéculation c'est un marché fortement spéculatif, spéculatif il y a une forte euh, bulle euh, spéculative il y a, nous avons maintenant euh, au moins sept gros chantiers qui sont à l'arrêt parce que, étant donné que qu'il n'y a plus là, les taux de rentabilité escomptés par les fonds d'investissement eh ils, ils sont mis à l'arrêt, ce qui pose problème à la commune et là finalement les ce qui pose problème à la République, parce que ça ça fait des chantiers en en, en jachère ou euh, arrêtés des factures de d'entreprises de, surtout des petites entreprises locales qui ne sont pas payées etc donc ça il y a il y a de gros problèmes. non et là on arrive aux limites d'une politique qui a été voulue, et largement défendue bah par les conservateurs en particulier nous a priori on était plus favorable à créer du logement, du logement social, mais ce sont des projets, bien entendu, qui ne se mettent pas en place du jour au lendemain ou pas même sur une mandature. Euh, ça prend beaucoup plus de temps euh, de, de faire les, de, tout ce qui est urbanisation, de, les deux. Enfin, c'est du
4: plus long terme. Du long
3: terme, voilà, c'est du moyen, voire long terme. Donc, donc là, c'est le, le premier point où je pense qu'on arrive à nos limites je le sais qu'il y a encore quelques mois, on nous, on nous vendait ah voilà un super... Ben justement, là, il y a un point où, on, où ça a chopé, où la coalition euh, avec les consommateurs a chopé, c'est la construction de l'opéra. Euh, Düsseldorf veut se doter d'un nouvel opéra, détruire mmh. l'ancien et euh, faire un truc hyper perd euh, vraiment un, un, un bâtiment euh, gigantesque qui va coûter prévision actuelle un milliard, mais ça sera certainement plus. Et euh, c'était dans le projet de coopération, et les grunes l'ont décidé que non, compte tenu de la situation économique, compte tenu de la situation sur le, euh, de, de la guerre en Ukraine, les finances, les, le budget ne permet pas, enfin, il y a eu un effondrement des recettes fiscales pour la ville, donc on a dit on met, on stoppe ce projet, et la coopération a failli euh, a choper, a failli exploser à cause de ça, mais elle tient encore, euh, bon, c'est la, la raison, mais je vous dis, les conservateurs n'ont pas le choix en fait. Hein. Les conservateurs on n'ont pas d'autres options. Euh, ils n'ont pas suffisamment
4: de, ils, je, pas juste, suffisamment de voix. Oui justement, dans, dans, dans le chat, on, on nous demande des, des on pose quelques questions sur, sur ce système de coalition. Euh, donc, euh, euh, quelqu'un qui, qui dit qu'il y a parfois des partis faiseurs de roi comme le FDP qui semble euh, n'avoir pas, alors là c'est plutôt au niveau national si ouais, j'ai bien compris, ouais, ouais, ouais. qui n'a pas de, 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 beaucoup de voix et pourtant beaucoup plus d'influence que son nombre de voix. Mm -hmm. Et puis euh, question connexe, est-ce que c'est possible de ne pas avoir de, de ne simplement pas de, de trouver de coalition? Moi, je me rappelle de l'exemple de la Belgique qui a passé plus d'un an sans gouvernement et où est le problème et, et puis, euh, et puis, je crois que on nous demandait aussi, euh, oui, est-ce que, est-ce qu'à ton avis, le système allemand est plus démocratique que le système français euh, C'est avec tout, tous les présupposés que ça peut, qu'il peut y avoir dans cette question. Euh, euh,
6: mais
4: est-ce que c'est possible de répondre Enfin, En tout cas, ton avis Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça, sur tout alors, ça alors, sur effectivement, il peut y avoir des partis
3: faiseurs de, de roi. Et effectivement, historiquement, et avec le recul, la FDP, c'est parfaitement bien. Enfin, les libéraux, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la oui. FDP, sont les libéraux euh, allemands jouent parfaitement euh, ce, ce rôle. Ils hein, sont passés de l'un à l'autre parfois. Et, mais surtout, ils vendent, ils, ils sont passés maîtres dans l'art de. Vendre leur peau très très cher, c'est-à-dire d'obtenir le maximum et eux, au contraire, de céder euh, le minimum. Et ça, c'est ce qu'ils font au niveau national, effectivement, au niveau fédéral de, de l'Allemagne. Quand on, euh, ceux qui ont le plus de problèmes, ce sont les, les socialistes et puis euh, beaucoup, les, malheureusement, les, les écolos, hein, les verts, hein, dont on dit qu'ils avalent une couleuvre après l'autre. Euh, par esprit de voilà soyons raisonnables et si on trouvait une solution alors je pense que ça a des limites personnellement, à mon avis personnel je pense que il y a un moment où il ne faut pas passer de, de compromis en compromis en compromission on y perd son âme, on y perd toute visibilité vis-à-vis -vis des lecteurs, d'ailleurs il y a pas mal de, de, de gens qui quittent les verts, lui perd, leur, les, les sondages euh, les donnent avec des scores moins favorables que la dernière fois euh, donc, ça, c'est un gros problème et voilà, donc ça, ils devront en tirer, j'espère, les, les conclusions qui s'imposent, tout en sachant que oui. bon, le cadre international, l énergie etc., ça n'est pas simple, il faut trouver des solutions. Mais, oui, euh, bien. Alors, est-ce que le système français euh, ou allemand est plus démocratique l'un que l'autre Je ne pense pas. Je pense, je pense que chaque système a sa logique interne. Euh, euh, on a peut-être moins en Allemagne cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette valeur de gauche-droite. C'est moins prononcé, ou en tout cas maintenant. C'est vrai qu'avec le, le gouvernement Schröder, euh, et, euh, on, il y avait quand même cette alternance conservateur-travailliste euh, ou sociodémocrate qui s'est, mmh. je crois, un petit peu estompée pas la même notion de la gauche et de la droite. C'est vrai que quand j'en parle avec mes amis allemands, ils ne comprennent pas trop ce qu'on entend par ça. Hein. Alors que pour nous Français, elle est plus marquée, cette tendance. Ça, ça, ça renvoie pour nous à, à des valeurs, ça renvoie à certaines euh, – oui, des valeurs, c'est le, le meilleur mot, je crois, qui, euh, qui, qui me vient, qui sont plutôt de droite ou qui sont plutôt de gauche pour le coup.
4: D'accord. Eh en tout cas, c'est on, on a vraiment besoin de ce genre d'éclairage pour, euh, pour mieux comprendre ce qui se passe euh, et justement quand, comment il n'y a pas forcément de système idéal, mais euh, comment bien faire vivre un système. Alors, pour revenir quand même ça. à notre thème. Oui, pardon Peut-être
3: encore un point qui est intéressant, Donc pour montrer les limites oui. de, de, des accords de coopération ou de coalition, le deuxième, la deuxième grosse pierre d'achoppement, eh c'est tout ce qui est mobilité, euh, là où le, le bilan est extrêmement négatif avec, nos, avec nos, nos amis ou avec nos partenaires conservateurs, puisque... Alors les grands discours dans la coopération, dans l'accord de coopération, on parle d'une ville viable, euh, enfin pour, pour les, les citoyens, verte et euh, adaptée au changement climatique et blablabla bla bla et blabla. Bla. Donc tout y est dans les textes. Mais après, quand il s'agit, bah ben, comment on fait <rire> oui. Donc euh, soutenir davantage les pistes cyclables, soutenir davantage, bien fermer le parc de stationnement. Et là, c'est un blocage, c'est un niette, parce que. Bon, ça, c'est la population de Düsseldorf. Les électeurs aussi, qui sont tout de suite, ça monte euh, au créneau. Donc là, c'est un gros problème. On a voulu, par exemple, augmenter le tarif des places de stationnement pour les riverains, c'est de 30 euros par an. Hein, pour, euh, oui. pour les zones pour lesquelles c'est prévu. Ce n'est même pas dans toute la ville. Hein, c'est seulement pour les zones pour lesquelles c'est prévu. Enfin, donc on a voulu revoir les, les prix à, à la hausse en disant que ben, c'est de l'espace public, qu'il faut le facturer, que tout a un coût euh, d'autant que les promoteurs immobiliers euh, en Allemagne, il suffit, enfin à Düsseldorf, il suffit de payer, je crois, ces 10 000 euros euh, pour ne pas construire une, une place de stationnement qui devrait aller, aller avec ah oui. un logement. Donc, voilà, normalement, lorsque vous construisez des logements, il faut aussi prévoir les places de stationnement ou de parking qui vont avec. Sauf à payer euh, une somme pour se dédouaner euh, de... pour ne pas avoir ah, payé à les construire. Et on constate que ça se fait de plus en plus. Donc, euh, voilà, y a, forcément, c'est beaucoup moins cher de payer la petite euh, taxe, je crois que c'est 10 000 euros, un truc comme ça, à la ville, et on a que de construire un, une place de parking. Donc, donc le problème, il s'envenime, le, le problème de, de parking, de stationnement, euh, il est de plus en plus grave. Et là, c'est Niet, euh, voilà, donc là, c on, on va voir ce que ça va donner, on est en, en combat. Mais ouais. voilà, les grands discours, enfin les grandes déclarations, l'accord de principe, oui, mais après, ça ne, ça ne mange pas de pain, parce qu'effectivement, dans la réalité, c'est autre chose. Et c'est vrai
4: et, et là justement, on touche à un point. Donc là, si, si, je, si je reviens à, à, à la Nupes, euh, je dirais que la spécificité de l'accord de la Nupes, c'est quand même, euh, c'est, euh, je crois, 600 et quelques mesures extrêmement précises et discutées justement, je pense, dans l'idée de d'éviter. Euh, ce que tu dis, qu'on a un bel accord de principe avec des phrases comme ça, mais qui euh, quand il s'agit de les appliquer concrètement euh, sont sujettes à trop d'interprétations et, et, et laissent trop d'échappatoires et là je pense que c'était euh, l'idée de, de justement de ne pas laisser d'échappatoires de, 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 mais euh, avec une, une certaine honnêteté parce que, euh, il y a aussi les points de désaccord qui ont été actés et qui ont été euh, formulés clairement. Ce n'est pas euh, « on met ça sous le tapis », mais euh, je, je trouve euh, donc cette démarche quand même euh, assez intéressante. Et donc, dans le, pour, euh, pour revenir sur ces rencontres de, de, la, de la NUPES, on a là un cadre euh, qu'on peut tout à fait euh, vouloir faire évoluer parce que quand même, il a été, euh, il a été réglé en, en deux semaines, il me semble, euh, donc, euh, ce serait tout à fait justifié de, de, de rediscuter des points, mais quand même un cadre précis qui est posé. Et donc, si, si on veut faire vivre cette union, ne pas casser l'espoir, est-ce euh, euh, que, que, quelle serait la meilleure façon? Euh, moi, je rêve de, de continuer une union où les points de, de désaccord qu'il soient des désaccords de fond ou des désaccords de, enfin, stratégiques, euh, comment s'y prendre, qu'ils euh, que, que, qu nous servent plutôt à nous compléter les uns les autres qu'à nous tirer dans les pattes, comme, <rire> comme ça a l'air d'être la mode en ce moment. Donc, euh, ton, ton impression là-dessus, puisque tu, tu connais les, les deux systèmes, les deux fonctionnements je crois que c'est tout à fait juste ce que tu
3: dis. Je pense qu'à partir du moment où on, est, on a un socle de valeurs communes, on a un... On, voilà, c'est vraiment le mot, c'est les valeurs communes. Et je crois que c'est ce que nous, nous avons en partage à la NUPES, avec toutes ces, ces variantes. Ce que je, je dirais, on, nous n'avons pas avec la CDU. Pour moi, être en coopération avec les c, CDU, c'est évident. Donc, donc forcément, c'est un mariage de raisons. Et en, finalement, on, on se retrouve avec quelque chose de minimaliste. Donc Pour moi, c'était voué à l'échec. et Nous sommes quand même quelques-uns à le penser, mais bon, voilà ce qui, le, le, le mandat qui nous a été donné par les lecteurs. Est même, donc, on fait avec, on va voir jusqu'où on peut aller ou jusqu'où on ne peut pas aller. Et on va voir quel petit… Bon, c'est du communal, c'est du municipal, donc ce n'est pas de la grande politique, mais quand même. <cười> donc, mm -hmm. euh, là, là où je vois une, une grande différence, c'est que nous, à gauche, dans, dans l'ANUPES, avec toutes ces variantes, on a vraiment un socle de, de valeurs communes, d'objectifs communs. Et ce, ce, qui, ce que nous ne partageons pas, là où il peut y avoir des nuances, là où nous, ne sommes, pas, là où nous sommes en désaccord, on peut l'acter, on peut le, en prendre acte et nous enrichir, effectivement, comme tu le disais très justement, Christine. Ça ne doit pas nous diviser plus avant. oui. Et c'est ce que je retiens donc de, aussi de de, 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 de de nos rencontres à, à Berlin, c est, c est es, cet esprit euh, bienveillant euh, d'aller euh, euh, sur ce que nous avons en commun, ce que nous avons en partage, euh, les valeurs que nous portons autour de l'émancipation, autour de la justice sociale, autour de la justice climatique, donc tout, tout ce voilà, no, tout, toutes nos, nos nuances, euh, et que la Nupes c'est euh, c'est bien plus qu'effectivement qu'un accord électoral pour une euh, élection de surcroît, ça n'est pas ça du tout, ça va bien au-delà et c'est le mot qui a été rappelé, répété par plusieurs, c'est l'espoir, mais mais un vrai espoir. Moi je voilà, c'est c'est l'espoir, il est concret, il est il est étayé euh, et, et il faut continuer à le nourrir nous rencontrer échanger dissiper parfois des malentendus parfois des parfois nous euh, nous avons des, des, euh, des divergences parfois personnelles euh, oui. qu'il nous faut dépasser euh, pour et nous tourner plus euh, vers l'avenir vers
4: vers devant voilà. voilà essayer de ne pas se focaliser sur les petits trucs qui peuvent euh, fâcher irriter euh, mais euh, s'il si, y a un désaccord de fond sur un point précis, euh, le, le mettre posément. Euh, mais euh, pas. Enfin, euh, vu vu de, de l'étranger, pour nous, il euh, y, y a quand même quelques quelques scènes qui sont un peu désolantes euh, dans, sur le, de, les, les querelles de des Parisiens. Et donc
3: parfois des
4: voilà, on aimerait vraiment faire 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 vivre cet espoir. Écoute, Salia, ça m'a fait d'abord très plaisir de te rencontrer en vrai euh, là-bas. Et puis euh, aussi, je suis heureuse que tu aies pu euh, participer à l'émission de ce soir et, et nous expliquer plaisir. tout le dédale des, <rire> <rire> des... Il y a encore beaucoup à dire. Il y a oui. toujours.
3: Je suis toujours les coopérations dans certaines lenders, comme vous avez peut-être suivi en S hein, puisqu'il y avait une coopération conservateur vert et donc les conservateurs ont lâché les écolos pour euh, faire une coopération avec les la SPD donc voilà ça peut aussi, euh, Voler ça peut en aussi éclat, oui. évoluer
4: <rire> d'accord oui 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 c'est vrai que même
3: à Düsseldorf on a pu euh, sur les points qui n'étaient pas en coopération euh, faire voter des choses avec, la, avec notre coopération la sur laquelle on a, nous, une, une alternative. Donc, il y a eu quelques fois où nous avons remporté des voix contre euh, les conservateurs. Donc, ça, eh bien, bravo Il <rire> faut se battre. Faut se battre. Merci Après. beaucoup, Sonia Merci à toi, merci. Au
10: revoir. Merci à toi, Sonia. Au revoir, merci. merci
1: et je vois que Mathias, euh, attends, je crois que ton micro n'a pas mis son
4: micro, voilà. Je
1: pense que Comment tu faire. vas nous annoncer la prochaine vidéo, c'est ça
4: <rire> ah, Je voulais
2: juste commenter quand même que j'étais pas très dépaysé parce que elle, dans, NRV, c'est dans l'ouest et moi, je suis dans le sud-ouest. Mais c'est un peu pareil chez nous. Hein. Freiburg, longtemps, mm -hmm. ça a été dirigé pareil, un peu une coalition euh, grune euh, CDU. Et le land de Württemberg, c'est le seul euh, land qui est dirigé par un, a donc un gouverneur, enfin un président vert, mais qui actuellement dirige pour la deuxième fois de suite avec les, les conservateurs. Avec les
4: conservateurs. Uh -huh. Et ouais, il ouais, y a
2: vraiment un peu de... Il y a les gens de gauche et les gens de droite ici. C est, c est... Enfin, dans les verts, il y a un peu de tout. Enfin, euh... mm -hmm. ouais. mmh. Et donc, c'est assez intéressant. Alors... d'accord tu nous on as concocté. Notre, euh, voilà, l'avant-dernière la, petite vidéo, c'est bah, on a vu les, les bienfaits de la NUPES. On va voir maintenant un peu les, les champs de, de travail, Enfin là où il faut, faut peut-être améliorer. Et finalement, avec ce que j'ai remarqué en faisant ces petites coupures, c'est qu'avec euh, des gens tellement différents, tant dans le, la provenance, dans la, ceux qui habitent en France, ceux qui habitent à l'étranger, et puis euh, même, on va dire, dans le... <coughs> Le background militant, non Ceux qui sont hyper engagés, euh, super professionnels, et puis des gens plutôt comme euh, nous, enfin, enfin bon, qui en euh, ça. <rire> mais, euh, mais finalement, on retrouve euh, des choses beaucoup et, et très similaires, dont en général, le, ce, que, ce, que, ce que beaucoup les gens disent, c'est de revenir à la base, enfin déjà d'être solidaires euh, les, les uns les autres, de ne pas se taper dessus, de mieux communiquer et d'avoir des structures de, de dialogue enfin de, de voilà de, parce qu'aujourd'hui la Nupes c'est beaucoup le, le groupe des députés à l'Assemblée euh, donc qui qui est un peu le, le moteur disons de la Nupes puisque ça s'est créé avec l'accord législatif, et donc de, de dépasser ça et vraiment de créer des structures euh, voilà tant localement que euh, que non localement enfin et échelon. Donc euh, je vous laisse euh, regarder ça et puis après on enchaîne directement donc avec euh, cette chronique culture qui va, nous faire un peu, euh, qui va nous rappeler quelques souvenirs et puis surtout en hommage donc euh, aux chanteurs des cowboys euh, co franco. A à tout à l'heure
5: La communication parce qu'en général on parle des mêmes mesures mais avec des mots différents et pour moi L'urgence climatique, l'urgence sociale est telle euh, qu'il faut savoir s'aligner sur des mots euh, consensuels pour pouvoir faire avancer aussi notre programme, parce qu'en général, il s'agit plutôt de la forme et moins du fond.
7: Pour moi, il faut qu'on serre les coudes, parce que là on voit quand même que dès qu'il y a des opportunités de tirer notamment sur la France insoumise, les opportunités sont assez facilement saisies par certaines personnalités des autres parties de la NUPES, alors que je pense que face à la foudre médiatique et aux attaques de l'extrême droite et de la droite, il faut qu'on enfin, qu serre les rangs et qu'on se défende mutuellement, même si on n'est pas toujours d'accord, même s'il y a une petite phrase qui peut déranger chez les uns, chez les autres, on peut se le dire en interne. Ça vaut pour chaque membre de la NUPES, si un membre est attaqué sur des trucs dégueulasses, ben on le défend. Ça vaut pour chaque membre de la NUPES, si un membre est attaqué sur des trucs dégueulasses, ben on le défend.
6: Peut-être qu'il faut un approfondissement, aller plus loin, au-delà d'uniquement à travers ce qui existe au Parlement, et de pouvoir fédérer, d'avoir des convergences, des discussions, qui puissent être menées à un autre niveau entre les différents partis politiques pour avoir un cadre de décision commune. Enfin, je pense qu'il est important, c'est de faire naître justement une convergence sur des sujets communs, de pouvoir utiliser la force de chacun. Euh, on, est des, on est des organisations politiques différentes, donc c'est ce qui fait notre richesse. Et il faut qu'on arrive à travailler ensemble bien en amont, au-delà d'organismes qui sont par le haut, mais plutôt par le, par le bas, pour pouvoir converger avec les luttes syndicales, les luttes associatives, écologiques, pour en faire justement un outil, une force politique pour ensuite accéder au pouvoir ensemble à travers une coalition qu'on formerait en fonction de nos différentes sensibilités au pouvoir.
13: Bah, je pense qu'il faut vraiment faire euh, le, le management par le bas <rire> parce qu'à l'échelon local, en fait on s'entend tous super bien. Et je pense que de éviter les gardes d'ego et euh, les instructions un peu irrationnelles qui viennent du haut. Voilà.
0: Euh, rendre ça vraiment populaire, donc c'est-à-dire euh, moins se reposer sur euh, des leaders. Dans mes convictions, je pense que pour faire quelque chose de populaire, il faut faire quelque chose de local. Et si ça marche au Parlement, c'est encore plus incroyable. Mais euh... mais euh, voilà, travailler sur nos égaux <rire> et euh, pour l'Union.
9: Je pense que ce qui a déjà le plus manqué, en fait, c'est un réel cadre de discussion au-delà, en fait, de, du cap. S'il y avait un cadre à l'Assemblée nationale où les parlementaires se réunissaient tout régulièrement une fois par semaine, je pense qu'un des, des, des grandes choses qui manque aujourd'hui, en fait, c'est un cadre, voilà, de discussion pour parfois des, quand il y a des moments imprévus, qui ne sont pas prévus dans le programme, etc., qu'on puisse débattre, quand il y a, voilà, des moments où on n'est pas d'accord sur certaines choses, pouvoir en tout cas poser ce débat, discuter en interne et arrêter de, 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 de le faire sur les médias, de se renvoyer la balle, bla bla, parce qu'on est en train de tous perdre collectivement sur Twitter.
8: On a aussi une responsabilité tous aujourd'hui de se dire comment est-ce que je le crée aussi chez moi, comment est-ce que moi je fais vivre la NUPES, comment est-ce que je continue à travailler avec les camarades des autres partis, pour qu'en fait cette NUPES, elle, elle vienne vraiment de, de, de la base et des militants. Ça ne doit pas être juste, comme l'a dit Julien, ça ne doit pas être juste un, un outil que ce soit au Parlement, on a besoin ici que effectivement nos, nos, nos chefs de parti continuent de discuter et le fassent peut-être beaucoup plus et être dans un cadre plus important que ce qu'on a aujourd'hui, mais aussi qu'individuellement, dans nos différentes circonscriptions, dans nos différentes mairies, dans nos communes, dans nos départements. On arrive à montrer que, en fait, ben la gauche quand elle travaille ensemble, elle réussit, elle apporte vraiment quelque chose, et elle permet aussi aux gens de pouvoir effectivement se reconnaître dans un nouveau projet.
12: C'est-à-dire qu'il faut pas que ça reste euh, un programme et un accord électoral. Il faut déjà que ça reste un programme et un accord électoral parce que c'est pas toujours une évidence. Et certains des fois essayent de détricoter le truc. Mais en plus, il faut que ça puisse être euh, une véritable réalité militante et un vrai mouvement populaire. Et c'est pour ça que moi je suis favorable à ce qu'il puisse y avoir des collectifs locaux Nupes, des structures locales de la Nupes qui puissent agir ensemble, qui puissent aussi avoir euh, bah, des cadres de coordination, de réflexion euh, nationaux. Il y a avait l'agora qui était proposé à un moment, c'est-à-dire un, un endroit euh, à voir comment on l'organise, mais d'échange qui fait respirer le programme, qui permet de l'approfondir, qui fasse intervenir des intellectuels. Il faut que la NUPES devienne une vraie grande force populaire et, et pour ça, il faut, faut s'en donner les moyens.
7: Et nous, pareil, sur le terrain, faut qu'on arrive à, à approfondir nos liens, à travailler plus facilement ensemble. Et donc je pense qu'on peut amplifier la dynamique en faisant des assemblées de la NUPES au niveau des villes, etc. Ce qui n'est pas encore toujours le cas, mais je pense qu'on peut approfondir tout ça.
2: pas ouais. Un peu plus long pour avoir le temps de lire tout ce que tu as écrit, <rire> Maxime. C'est la faute de la france par réponse. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai mis pour nos, pour, pour qu'on soit en règle avec nos devoirs, nos devoirs,
14: <rire> devoirs l'ego <rire> Oui, tout à fait.
2: <rire> Qui nous attend
14: Est-ce que, est que je peux, je, euh, avant de commencer, peut-être expliquer rapidement le principe de, de la chronique Comment ça a été pensé en fait, c'est vrai que on, on, on s'était dit que, que, que enfin ce qui c'est ce important de militer, de, de, de parler politique, mais c'est des, des fois c'est aussi important de bah, tout tout simplement de se faire plaisir et euh, chanter, danser c'est important et je trouve qu'on a euh, un patrimoine culturel à gauche qui est, qui est immense à ce niveau-là, on a on a beaucoup de, de chansons de gauche. Euh, qui qui sont pas euh, qui, qui parlent de sujets qui peuvent parler de sujets sérieux mais euh, mais des fois parfois aussi sur des sur des sur des, sur des airs assez entraînants et euh, et donc voilà l'idée ici c'est un petit peu de faire de faire découvrir ce patrimoine euh, ce serait peut-être euh, donc là aujourd'hui c'est c'est moi couvre couvre la danse on peut le dire mais euh, ce, ce serait peut-être aussi bien que les, que les fois d'après euh, différentes personnes viennent faire, faire 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 découvrir leur culture de gauche peut-être voilà Ah. Mathias, si tu si, si ouvrais ton micro, ce serait parfait.
2: J'ense la, la petite musique
14: Allez, c'est parti. Partir. Stop, stop ah mince. Stop <rire> Bon, c'est raté. Bon, alors, pour cette première chronique, on traverse l'Atlantique pour aller au Québec, où je vous fais découvrir aujourd'hui euh, Le gars de la compagnie, une chanson du groupe Les Cowboys Fringants, sortie en 2000 sur l'album Motel Capri, euh, le premier album de référence du groupe. Alors, avant de parler de la chanson en tant que telle et, et pourquoi elle nous intéresse, une petite présentation du groupe Les Cowboys Fringants. C'est un groupe euh, formé à la fin des années 90 et créé par le gui guitariste et principal auteur-compositeur Jean-François Posé ainsi que le chanteur Karl Tremblay. Euh, les rejoindront rapidement la violoniste Marianne Clépine et le bassiste Jérôme Duprat, ces derniers étant également, ce dernier étant également biologiste, ce qui ne sera pas sans influence sur les orientations écolo du groupe. Les corbeil Fringants, c'est un groupe québécois bien, affri bien affirmé qui milite d'ailleurs pour le Québec libre, comme il l'exprime dans la chanson « En berne » qui dresse un tableau peu enthousiasmant du Québec moderne. Si t'es pas content de ce pays, tu dois être le PDG d'une compagnie, disent-ils dans la chanson.
2: Si c'est seul Québec moderne, et moi je me montre à beau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais sans mon âme c'est ton vie. tu dois être le PDG d'une compagnie. Si c'est seul Québec moderne, et moi je me montre à beau en berne et
1: j'enverte...
14: Il va falloir revoir la technique là. <rire> Alors, le, le chanteur du groupe, Karl Tremblay, euh, c'est plus qu'un chanteur. C'est un conteur d'histoire et même de l'histoire, ou plutôt d'une histoire du Canada euh, un peu différente de l'histoire officielle. Alors, pour les histoires, on pense à des chansons comme Joyeux Calvaire ou Marie Lou qui raconte la vie pas toujours rose d'une mère de trois enfants, femme de ménage dans un motel, ou encore à l'arène, une chanson sur une femme qui dédie sa vie aux plus démunis dans shooter enfin euh, il nous fait vivre la fermeture d'une usine au travers des yeux des nouveaux
9: chômeurs
14: alors Pour la partie historique, on citera « Histoire de pêche », sur la disparition du poisson en Gaspésie, du fait de la pêche intensive, ou le titre « Plus rien », qui raconte ni plus ni moins que la fin de l'histoire humaine. Tu l'as
9: Il faut mettre ton micro, je crois.
5: Ouais,
14: si, faut, faut, faut il faut peut-être me le mettre. Il ne reste
10: que
9: quelques minutes à la vie, Donc, plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
14: Alors, le cas de la compagnie, la chanson qui fait plus précisément l'objet de cette chronique, donc, fait partie de ces titres euh, qui révèlent la phase sombre de l'histoire canadienne. Et pourtant, la chanson s'ouvre, comme souvent, sur l'air entraînant de la violoniste Marie-Anick Lépine. Alors, Le gars de la compagnie, c'est une chanson inspirée du film documentaire de Richard Desjardins et Robert Mondry, sorti en 1999, l'Erreur Boréale, euh, un pamphlet qui dénonce la destruction du patrimoine forestier par les coupes à blanc pour satisfaire les besoins de l'industrialisation. La chanson est assez redoutable de simplicité, avec un refrain musical et quatre cours couplets qui évoquent chacun un acteur. Alors, premier acteur, les travailleurs, mis en concurrence pour aller chercher la ressource et payer au plus bas prix, au début du XXe siècle, chaque automne, une armée de jobbers envahit la forêt. Contraints de passer l'hiver dans des camps, ils sont payés au rendement individuel pour exercer ce qui est qualifié dans le documentaire de « métier le plus dur peut-être de l'histoire humaine » pour un salaire sans aucune mesure avec l'effort déployé. Deuxième acteur, les Américains. Au début du XXe siècle, on a besoin de plus en plus de papier et l'épinette, présente au Québec, se prête parfaitement à la production en grande quantité. Mais le Canada manque d'argent et les Américains flairent la bonne affaire. En position de faiblesse, le gouvernement leur accorde des concessions sur les, sur les forêts du Québec, soit une cession sans, sans contrepartie. Troisième acteur, le gouvernement canadien, qui devant l'impitoyable destruction de la ressource dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, impose une petite taxe sur chaque arbre coupé et émet des permis, faisant naître une clique appelée « les barons de la forêt ». Il fait ainsi dépendre ses ressources euh, de, la, de la coupe du bois. Alors que la demande s'accroît et que les coûts augmentent à mesure qu'on qu s'éloigne des rivières, au début des années 1970, le gouvernement abolit les concessions qu'il remplace par une forme de piège généralisé pour faire récolter plus de bois. Il étend la coupe au nord et pendant 15 ans, la forêt québécoise est pillée par des machines qui ne peuvent pratiquer que la coupe à blanc. Soit l'abattage de la totalité des arbres, des terres exploitées. Comme, on, comme on veut que ce soit de l'épinette qui repousse immédiatement, mais que la nature l'entend autrement, on va lui forcer la main par tous les moyens, avec par ailleurs un volume de coupe plus important que ce que la forêt peut donner. Et enfin, quatrième acteur, les Amérindiens, qui ont vu leur territoire de trappe pillé par les compagnies forestières, qui, devant l'horreur, ont tenté de discuter et d'expliquer ce, ce qu'ils qu constataient au travers du comportement des animaux, mais n'ont récolté que moqueries et insultes. Après leur avoir dit de rentrer chez eux, le gars de la compagnie, satisfait et même peut-être un peu étonné de, 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 que, que tout soit si facile pour lui, nous gratifie de cette belle réflexion en se demandant « C'est qui le con qui a dit que l'argent poussait pas dans les arbres
2: ?» le C'est qui le con qui a dit que l'argent ne poussait pas dans les arbres et le
14: donc là, si le mot n'est pas prononcé, la chanson fut clairement le lien entre le principe d'accumulation sans fin du capitalisme et la destruction de la nature. Euh, je, vous je vous recommande donc vivement de l'écouter en entier, avec toute l'œuvre des Cowboys Fragants, euh, par toutes les voies légales dont vous disposez bien sûr, et de ne pas hésiter à soutenir la fondation Cowboys Fragants, euh, dont les trois missions sont la réduction de l'impact du groupe musical sur l'environnement, la protection des territoires à haute valeur écologique et la recherche scientifique. Je vous conseille aussi, évidemment, le film documentaire L'erreur boréale de Richard Desjardins et Robert Mondry, sorti en 1999. Et voilà. Alors, Mathias, encore une fois, le micro allumé, c'est beaucoup mieux.
2: C'est vrai, ça ne marche pas avec le micro éteint.
14: <rire> C'était étonnant.
2: Ça va, super, ça. maintenant on va tous aller l'écouter soi-même de façon légale. <rire> sur les liens, je ne sais pas si toi tu peux mettre le lien sur le, le chat. Parce que moi, je n'arrive pas à...
14: Le lien, alors le lien de la fondation Ouais. Ouais, je pense que je l'ai. Ouais, c'est une page Facebook. Voilà. Je vous mets voilà. sur le chat. Et sinon, bah, oui, les chansons, euh, allez, allez acheter les albums. Euh. Et euh, mais euh, de toute façon, le, le, le groupe a mis tous ses clips sur euh, sur, sur YouTube.
2: On en trouve sur, ouais, voilà, on trouve, on trouve sur YouTube, je pense. Non. Si ouais. on veut, après, si on veut acheter, encore mieux. Hein. Oui. Cowboy fringant.
14: Les Cowboys fringants. Ben,
2: merci wow. beaucoup
5: euh, Maxime pour euh, cette euh, évasion musicale. Euh, franchement, euh, c'est, enfin, je connaissais déjà le groupe un petit peu, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a plein. c'est vraiment lié aussi à l'histoire du Québec, et c'est vrai mm. que donc, on ne connaît pas forcément. Euh, toute cette histoire là et, et ça permet aussi de, de faire connaître les thèmes de, de ce groupe et du Québec en général bah vers d'autres contrées francophones donc voilà.
9: Exactement.
2: et voilà ah, on est tous voilà, là voilà. Ah, non, on est mais... de retour oh la petite larme bon. du début non <rire> <rire> Les, les problèmes techniques, justement, on les voit quand ils apparaissent, mais quand ils apparaissent pas, depuis comme il est là et qu'il s'occupe de ça, bah justement, on, on les remarque plus. Bah, <rire> mais bon.
11: C'est vrai qu'il se ferme tout
4: seul. Franchement, ça c'est chouette. <rire> ah, et, ça,
1: ouais. alors, voilà. Je que Salia
4: est encore là, non
1: euh, Je ne ouais, sais pas si elle est bien. là bon, euh, encore. Caméra est coupée. Mais, ah. Euh, ah oui, elle est là. Ah, voilà, euh, super. Voilà. <rire> <rire> On est encore là. Parfait, parfait. Donc, c'était, eh euh,
2: voilà, c'était en hommage donc à Carl um, Tremblay. Voilà, je ne trouvais plus le nom et vraiment, c'est vraiment chouette d'écouter. Qui qui a
1: donc
4: décédé il y a quelques jours en fait.
2: Euh, ouais, voilà.
4: Ah que donc... c'est triste. Euh, désolé de mmh. finir sur, voilà. sur, sur, une, sur un point triste, de, mais il y a aussi de la nostalgie à revoir cette première émission. Mmh. Euh, vraiment... Toutes les deux, on vous remercie du fond du cœur pour euh, pour ces rencontres aussi où on, tous les cinq on s'est on s'est rencontrés et en vrai et, et vraiment c'était c'était un très bon moment. Euh, merci merci beaucoup. <rire>
11: Et merci, merci beaucoup à vous de nous avoir invités sur le podcast. Et puis, euh, j'ai envie de dire un peu... C'est un peu en retard, mais, mais joyeux anniversaire à, la, à Lola Nupes, parce qu'on vient de revoir le, le tout premier, il me semble, que oui. il y a un peu plus d'un an. Mais voilà, vous pouvez vous féliciter. Et puis, euh, voilà, moi, chaleureusement, je vous félicite pour tout le travail qui a été, qui a été, qui a été fait sur ce podcast. On a
4: appris à, à applaudir comme ça <rire>
3: Bonjour. Merci <rire> pour tout le travail. C'est vrai que ce, ce podcast, c'est vraiment une excellente chose, même si je ne peux pas y participer souvent, mais c'est vrai que les quelques fois que j'ai vu, même en replay, c'est vraiment un excellent boulot. Donc, euh, Bravo à vous tous. Mais, Merci aussi. beaucoup et encore un
2: appel à, à, à tous les militants, parce que l'idée, c'est vraiment que ce soit un outil à disposition. Hein, ce n'est pas que des personnes le font et les autres écoutent, mais que voilà que chacun qui sente que, et tout le monde a des choses à dire hein, c'est vraiment voilà. on remarque voilà. dès que quelqu'un vient euh, tout à coup la langue se délie et puis on découvre plein de choses à dire
4: exactement, toute euh... parole est légitime c'est vraiment euh...
2: voilà donc, donc pour, pour nous dire au revoir peut-être avant le jingle de fin encore une toute dernière vidéo et, mais on, on, on se revoit plus <rire> c'est le, le mot de la fin des interviewés donc on leur a demandé euh, souvent est-ce que vous avez quelque chose à nous dire oh, oh, à nous à... Aux viewers, à tout le monde. Donc, on vous laisse nous, avec ça et on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine, fois. Donc, sera à la prochaine fois, pas
4: la semaine prochaine, mais <rire> en décembre. En <rire> euh,
2: la, la le 8, non, le 3, le 10. Le 17. On n'a
4: pas encore exactement fixé, on vous dira.
1: changement Il y a changements qui peut-être arriver pour Alola Numpes, mais vous nous retrouverez toujours, euh, toujours. Euh, sur Youtube, sur Twitch et euh, allez vous connecter à tous les réseaux sociaux qui vous viendront bien et tout ça
11: débat si vous l'avez pas encore vu
1: Exactement Exactement. Oui plein oui. de <rire> vidéos intéressantes pas que Alola NUPES les débats, les rencontres des interviews donc euh, allez-y, euh, faites-vous plaisir il y a plein de contenus intéressants <rire> plein de oui. gens passionnants. Ouais.
4: Je crie sois <rire> Bonsoir les monde à tous. Bonsoir
1: merci Celia.
0: Bonsoir à tous. Bonne soirée. Bah le
12: message pour les Français de l'étranger c'est Continuez à vous engager, à vous intéresser à ce qui se passe en France parce que vous êtes aussi concernés, euh, parce que vous aussi vous avez des institutions et des services publics à l'étranger, euh, c'est le cas des consulats, c'est le cas des lycées français, et que bien souvent on n'en parle pas, que trop souvent ils sont abandonnés, et pourtant bah, vous aussi vous avez besoin d'avoir un état fort, un état social, des services publics qui se développent, et, et, et être français c'est aussi porter des valeurs, des convictions, liberté, égalité, fraternité, et où qu'on soit dans le monde. Euh, et ben, on y a le droit, et du coup, il ne faut pas se sentir en dehors, il, il faut s'impliquer dans la politique, il faut participer aux décisions, il faut participer aux élections, donc ben, rejoignez la NUPES,
6: rejoignez les, les insoumis. Bah moi, ce que je veux dire aux, aux, aux militants, qu'il ne faut pas perdre espoir. Euh, des fois, on peut se sentir un peu isolé, surtout quand on est à l'étranger, voire impuissant parce qu'on est loin de son pays. Mais non, justement, vous avez une utilité, puisque vous avez des représentants en plus. Et vous-même, vous avez vos droits à la parole euh, dans le débat public français. Et vous pouvez apporter cette plus-value, justement, n'étant pas en France. Donc, votre mobilisation est indispensable autant sur le contenu que dans les luttes, puisque vous êtes, on est nous-mêmes, comme on est à l'étranger, des luttes, on peut les faire pour notre pays, et on le fait aussi dans le pays dans lequel on vit. Parce que des fois, on lutte aux côtés des partis frères aussi, dans les pays dans lesquels on vit. Et ça, les deux combinés, je pense que c'est une force. Donc vous êtes une force et une chance pour notre pays. Donc ne lâchez pas, vous n'êtes pas seul au contraire, nous sommes nombreux, donc rejoignez-nous si vous ne l'avez pas encore fait pour pouvoir mener cette lutte ensemble.
10: Alors, de ne pas perdre espoir, parce que les Européennes, il ne faut pas euh, du tout perdre espoir. Les Européennes, ça a toujours été le terrain de prédilection de l'extrême droite. Et heureusement, c'est aussi le, le terrain de prédilection des écologistes. Donc je me dis, on ne va pas abandonner, on reste ensemble et on va jusqu'aux Européennes unies.
9: Merci beaucoup Florence. Et notre génération, peu importe qu'elle vive à Berlin, à Lisbonne, à Paris, etc., en fait, on fait face aux mêmes défis partout dans le monde. D'abord, tout d'abord, le défi climatique, euh, se battre contre les inégalités qui sont croissantes au niveau mondial avec euh, des ultra riches qui s'accaparent, des grandes entreprises qui ravagent nos planètes, qui s'accaparent les richesses. Donc, peu importe où on est dans le monde, aux Français, et à l'étranger, etc., peu importe où on vit, en réalité, il y a des combats communs qu'on doit mener partout dans le monde. Et donc, engagez-vous, battez-vous, et ensemble, il faut qu'on y arrive.
8: Donc, euh, voilà, engagez-vous à nos côtés, euh, ne vous résignez pas parce que euh, 2000, euh, 2024 et 2027, et notamment quand on parle des Européennes, les Européennes ont un impact sur notre vie quotidienne. Le Parlement européen vote énormément de directives qui nous impactent tous les jours. Donc euh, il ne faut pas se dire, bon, bah là c'est raté, je m'engagerai plus tard. Non, non, engagez-vous dès maintenant, euh, parce qu'on a aussi une bataille culturelle à gagner. Euh, et si on veut la gagner, on a besoin de la, la force de, de chacun et de chacune. Et, euh, et je dirais que chaque mois aussi qu'on qu qu passe à se disputer ou à ne pas s'engager, c'est un mois qui risque d'être perdu et sur lequel on rend encore plus fort, euh, les, euh, encore plus fort les deux autres... Les, 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 les deux autres c'est-à-dire le pouvoir libéral de Macron et l'extrême droite de Marine Le
6: Pen. De la politique française
8: bah, qu'il ne faut pas baisser les bras et pas renoncer au militantisme
7: parce qu'a priori on peut se dire bah, tu vas dans un autre pays donc c'est plus difficile de militer et c'est le cas, mais il y a toujours des militants euh, près de chez vous qui continuent à porter le flambeau y compris à l'étranger de nos idées et que c'est important de ne pas se laisser déposséder de la politique et que même si on est loin de son pays ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas impacter à la fois les conditions de vie des Françaises et des Français en France mais aussi des Français de l'étranger. Il faut aussi se dire qu'une fois qu'on sera au pouvoir en France ce sera hyper important d'avoir des relais y compris dans les autres pays pour relayer la politique qu'on fait en France, pour nous dédier si les médias des autres pays nous tapent dessus enfin je pense que c'est important d'avoir une forme de diaspora dans le monde entier à la fois pour propager nos idées envers les autres partis de gauche des autres pays enfin, pour qu'on fasse un peu euh, la voilà, grande internationale ça passe aussi par les français de l'étranger donc on compte sur vous euh, lâchez rien et il y a toujours des façons de militer y compris via euh, les réseaux sociaux même si t'es pas physiquement dans le pays tu peux contribuer aux batailles numériques tu peux faire plein de trucs et chacun a sa place dans le militantisme même si tu es timide et que t'aimes pas tracter il y a d'autres façons de militer donc chacun doit exploiter ses euh, sa fibre, ses passions au service de ses idées.
12: Euh, bah comment dire en français Abonnez-vous, abonnez-vous et likez le contenu.
14: Ouais, et vive l'union ouais. Merci